0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Todos los días se escuchan los lamentos Puerto Rico está chaval, Debemos hasta la camisa El futuro de nuestros hijos está allende los mares Las soluciones de nuestros males dependen de otros Y la claudicación parece total Pero ¿saben qué? No es total nada en medio del pesimismo y la apatía, hay puertorriqueños que están construyendo una patria paralela. Hay gente que se niega a que le impongan soluciones a la conveniencia de otro. Hay hombres y mujeres que se niegan a que se destruya su entorno en aras de soluciones ilusorias. Hay boricuas que están creando su propia realidad. Como les dije a comienzo de enero, este año me he propuesto hacer las cosas distintas. Y ayer comencé en ese proceso. Monté mi estudio portátil y mis cámaras a la guagua y me fui por las montañas de Adjunta a explorar un proyecto singular en Puerto Rico. Adjunta es un pueblo del centro sur de Puerto Rico en el que hace 35 años se intentó arrancarle el corazón mismo a nuestra isla en aras de un proyecto minero. De no ser por la tenacidad y el compromiso social de un grupo de puertorriqueños que hoy en día se conoce como Casa Pueblo. Hoy en día lo que habría en pueblos como Adjunta, Utuado, Lares, Jayuya y el norte de Ponce sería devastación, contaminación y miseria. Así las cosas, ayer Zoraida y yo llegamos hasta el pueblo de adjuntas para conversar con Alexis Mazol y a Wilda Fuentes Mercado. Conversar con estas personas es una experiencia en sí mismo. El ingeniero Mazol no es el típico tecnócrata que se empeña en cubrirlo todo de concreto. Al contrario, es un hombre que destila una paz interior evidente y un empeño por vivir en armonía con la naturaleza que le rodea. A Wilda, por su parte, es la persona que coordinó nuestra visita y recibe a los visitantes que llegan a Casa Pueblo. Su conocimiento del proyecto y el nivel de detalle con el que cuenta cada uno de los logros y virtudes de la organización es verdaderamente asombroso. Si piensas que un proyecto de solidaridad comunitaria no tiene nada que ver con tecnología, te equivocas. Allí la tecnología está por donde quiera, desde la emisora de radio por la que difunden constantemente su mensaje de autogestión y autosuperación, hasta su siembra hidropónica, su proyecto de energía solar, su estación meteorológica y su bosque escuela. Casa Pueblo es un proyecto de autogestión como hay muy poco en el mundo y está aquí mismito en Puerto Rico, en un pequeño pueblito llamado Adjuntas. A menudo los puertorriqueños y nuestros hermanos latinoamericanos también caemos presa de aquellos que dice que la grama del vecino siempre se ve más verde, cuando las soluciones están aquí mismo, debajo de nuestros pies. Te exhorto a escuchar esta entrevista detenidamente, porque hay enseñanzas tanto en lo que dice como en lo que no dice. Lo importante es que prestes atención. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludo nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 232 de Hablando de Tecnología, con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet. Blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología com O dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, Puedes usar el pequeño botón de Share ShareSafe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta hablar en persona. <risa> Imagínate tú. Y ahora vamos al programa de hoy. Bueno y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando Hablando de Tecnología recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 Consejos para el Uso Efectivo del Teléfono y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Así que ese librito le va a ayudar a maximizar su inversión, pero ahora se lo hemos hecho más fácil todavía. Ahora resulta que le hemos puesto una página aparte especialmente para el librito en la Internet para que no tengan ni que ir a la página de Hablando de Tecnología. Para recibir el librito, lo único que tienen que hacer es ir a www.hablandotecnología.com diagonal teléfono. Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono. Sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y ahora sin más dilaciones, vamos a la primera parte de la entrevista que es con el ingeniero Alexis Mas. Bien, amigo, y hoy nos encontramos en un sitio muy diferente a los que normalmente cubrimos en el programa. Hoy nos encontramos en un pueblito del sur centro de Puerto Rico que se conoce como Adjuntas y vamos a estar conversando con un caballero que se llama Alexis Mazol. Eh, Alexis Mazol dirige un proyecto comunitario en el área de Adjuntas que se conoce como Casa Pueblo, que para mucha gente es un proyecto social, es un proyecto comunitario y para mucha gente no tendría nada que ver con tecnología. Pero yo me sorprendí porque casualmente lo escuché en una entrevista de radio y estaban hablando de cosas que eran pura tecnología, claro, bajo la premisa de que nosotros hablamos en el programa de que tecnología es todo aquello donde se utilice, se utilice la ciencia para beneficio del hombre no estamos hablando de computadoras, no estamos hablando de teléfonos ni estamos hablando de alarmas, pero estamos hablando de tecnología de eso sí estamos hablando y como les digo, pues vamos a estar hablando con el señor Alexis Masol, a quien queremos darle la
1: bienvenida al programa eh, Buenos días, muy feliz de estar con ustedes
0: gracias eh, Vamos a hacer un pequeño trasfondo, porque yo sé que usted es ingeniero civil. Yes, de graduado de Mayagüez. Ok. Eh, ¿cómo? Primero que todo, hábleme de lo que usted hacía antes de estar involucrado con eh, Casa Pueblo.
1: Mira, yo, yo me gradué eh, de ingeniería civil en el recinto universitario de Mayagüez. Y tan pronto me gradué, eh, fui a trabajar en, en construcción, en el área de carretera y participé y tuve eh, un rol destacado aquí en la carretera de Ponce a Mayagüez luego eh, me trasladé a San Juan y eh, allá trabajé, estuve en San Juan unos 10 o 12 años trabajando constru en construcción de edificios eh, también en construcción de urbanizaciones eh, tuve a cargo también la construcción de la Universidad eh, de Puerto Rico el recinto de Utuado que fui también el ingeniero residente y ese ha sido el trasfondo profesional mío en el área de la ingeniería. Pero nunca la he descartado.
0: Ok. Esta pregunta a lo mejor usted no la espere, pero ¿cómo llega un ingeniero a desarrollar una conciencia ambiental? Porque el estereotipo del ingeniero eh, típico civil, es un individuo que no puede ver un mogote y dejarlo tranquilo, lo tiene que aplanar, que le encanta poner cemento donde quiera, y este proyecto de ustedes no necesariamente va en esa dirección, probablemente inclusive va en la dirección opuesta.
1: Sí. Bueno, la, la conciencia ambiental eh, su, surge de que soy nacido y criado y estudié en adjuntas, y el pueblo de Adjunta es un pueblo de la montaña donde hay ríos, montañas, eh, por todos los lugares, me crié bañándome en el río eh, caminando por, la, por las crestas de la montaña, subiendo al pico de Guilarte, y eso poco a poco me fue dando una conciencia de donde yo vengo, donde el paisaje para mí es algo especial el paisaje me identifica y estoy identificado con la con la geografía Estoy identificado con la hidrografía. Estoy identificado con todas esas cosas que dan vida. Pero no porque sea ingeniero civil no quiere decir que la ciencia no, no vaya conmigo. Al contrario, la ciencia me permite a mí como ingeniero interpretar las realidades en que vivimos, qué cosas se pueden deben hacer y qué cosas no pueden hacerse. Y surgió que al venirme para acá... Hubo un proyecto de explotación minera para esta región y, y en, eso, en esos días yo me había mudado de San Juan para adjunta. Hacía poquitito que había llegado cuando surge ese titular de periódico que, de, que rezaba a explotar las minas de cobre, oro y plata, millones de dólares en ganancias, miles de empleos. Era una oferta llamativa para un país, eh, empleo, ganancia y desarrollo. Y, y en el caso mío, por ser ingeniero, pude entender y interpretar de qué se trataba la minería. Y la minería que se iba a realizar era minería que se conoce el open pit mining, la minería cielo abierto. Y entonces pude hacer un análisis concreto de los beneficios y de los problemas que iba a causar. Y pude entonces con mucha facilidad que ya tenía el conocimiento del movimiento de tierras, el uso de explosivos, este, la contaminación de las aguas, eh, todo el problema, problema de la minería a cielo abierto, ubicado en un territorio que se llama Adjunta Jutuado Larijayuya, que finalmente pudimos concluir científicamente, no políticamente, no ambientalmente, sino con la realidad en la mano, con la ciencia. La ciencia vino a ser para nosotros la, la primera herramienta para interpretar esa realidad propuesta. Y entendimos que Puerto Rico eh, no era un país apto para una minería a cielo abierto, dadas, las dadas sus condiciones topográficas, climatológicas y de territorio. Y entonces dijimos, no a las minas. Y usamos un, un principio que fue un poco chocante, porque aquí habían varios sectores... Unos que apoyaban las minas en la República como base económica para la República. Había otro sector autonomista que la, también la promovían eh, con ciertos grados de regulaciones eh, para la para el desarrollo de la autonomía y, y otros para la estadidad, como la base económica para la independencia, la estadidad o la o la autonomía
0: en una especie así de José Martí que todos lo citan sí, sí. <risa> tanto los que son de derecha
1: como los que son de izquierda sí. y entonces nos, nosotros <risa> nos encontramos con esa disyuntiva y dijimos, párate, párate, vamos nosotros a, te, a la ciencia que nos diga la verdad y la ciencia nos dijo eh, no a las minas bajo cualquier estatus político. Eso pues nos causó a nosotros un cierto problema porque nos aislamos de los tres sectores políticos del país porque nuestro grupo es un grupo comunitario. Es un grupo comunitario donde hay gente de distintas este, de aspiraciones políticas. ¿ves? Pero eh, lo interesante fue que la ciencia nos permitió a nosotros... Llegar a una conclusión y, y la comunidad poco a poco pudo entender la ciencia. La ciencia hay que explicársela a las comunidades. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Y fue extraordinaria ese proceso que, que nos tomó 15 años para que el pueblo lo pudiese entender.
0: Cuando yo venía para acá, una de las cosas que observé es que la, la vegetación, el aspecto del área es un poco distinto, por ejemplo, a donde yo vivo, que es en Carolina. Por ejemplo, mucho árbol grande, vi mucho yagrumo. Este, y entonces eso fue una cosa que me llamó la atención, que la vegetación es diferente. Pero además me llamó la atención que quizás en eso me equivoque, pero la densidad poblacional de esta área es bastante bajita, o sea uno no ve una casa al lado de cada otra sino que uno ve mucho campo y pocas casas y yo me imagino que eso también pues habrá dificultado la lucha de ustedes porque no no es, tan, no, o sea, no es lo mismo cuando usted tiene miles y miles y miles de personas que agregar en contra de una idea, que cuando pues son cuatro gatos, como decimos en, en Puerto Rico, o sea reunir gente que esté en contra de eso, le debe haber dado más trabajo porque no hará mucho para empezar.
1: Eh, tiene toda la razón. Fue compl bien complicado. Eh, de hecho, cuando nosotros iniciamos, convocamos, después de dar conferencias por todas las escuelas y todos los barrios de Adjuntas y Utuado, fuimos a las universidades eh, buscando aglutinar gente, ¿verdad? como lo estás explicando. Convocamos la primera jornada antiminera en la plaza pública de adjunta y, y estamos muy contentos a ver la, la, la reacción. Mira, asistió una sola persona a la plaza. La tarima estaba llena de, de los miembros de, de, del grupo. Y uno, hay una foto que la tenemos en casa, por una foto histórica, que asistir una sola persona. Y era. Por eso mismo que estás hablando. No teníamos cohesión, tampoco tenía, había conocimiento y había también mucha, eh, muchas ideas distintas. Unos que las minas eran buenas y otros que las minas eran malas. Y entonces llegaba un grupo eh, de aprendices a decir no a las minas bajo cualquier estatus y eso no, 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 no caló al principio.
0: No porque era era gente como dice usted aprendiz o sea no tenían ningún criterio científico para respaldar lo que estaban opinando o sea estaban opinando qué sé yo del aire sí
1: pero entonces eh, estudiamos estudiamos, estudiamos la ciencia, estudiamos la, la, la metodología, la minería, eh, el sílice, el problema con, eh, con, con la piel, con las respiraciones, con el corazón, eh, todo lo que pasaría en la vegetación. Y fuimos argument teniendo argumentos uno por uno. De hecho, una vez tuvimos una, un, hicimos una, un foro del pueblo, invitamos al secretario de recursos naturales que estaba a favor del que proponía la minería. Okay. Y la gente decía, los de Casapueblo se volvieron locos. Está invitando a la casa a que hable el que favorece la minería. Entonces vino don, el doctor Pedro Gelaber nosotros con mucho respeto, porque hemos aprendido eh, a saber lo que son las diferencias, pero no, no somos enemigos. pues Una idea contraria a la de uno, no quiere decir que somos...
0: Pues seguro, lo que son, son adversarios. ¿no? Sí, por, por ser adversario no hay que ser enemigo.
1: Exactamente. Entonces lo miramos como que discrepamos pero atendimos con mucho respeto mucho cariño, y, y don Pedro di, le dijo, usted diga lo que usted quiera decir aquí. Y él habló a favor de las minas, estaba en la, en la casa llena,
0: Ajá.
1: pero después que él habló, nosotros estábamos preparados con un médico, un ingeniero, un científico, una monja, un sacerdote, teníamos un agricultor, y le hicimos todas las preguntas a él, que don Pedro fue echando para atrás, sus argumentos se los fuimos rebatiendo, el asunto fue tan interesante, eso yo lo guardo un recuerdo de cómo es que uno debe luchar, que estaba el alcalde de Atuntas, estaba en la sala, y el alcalde de Adjunta es, estaba a favor de la minería. Había ido a unas minas en los Estados Unidos y decía que eso era excelente. Después de escuchar el, el debate, o si se puede llamar así, o el diálogo, eh, él dijo, eh, alzó la mano, yo, yo pido si me hacen favor de, de pedir el uso de la palabra. Usted lo tiene, usted Casa Pueblo. Y dijo así, de hoy en adelante yo me opongo a la minería.
0: Bien hecho. Eso fue un
1: <risa> cambio radical. Pero lo cambió por los argumentos técnicos, verdad, seguro. No era porque era PNP o popular, porque fuera un capricho. Un capricho, porque si, o que si eran los Estados Unidos, porque otros decían. Se llevan, la, se llevan la riqueza y nos dejan la contaminación. Es un problema del colonialismo ambiental.
0: Pero de hecho eso ha pasado en, en los propios Estados Unidos, porque yo tengo entendido que en el área de Virginia hay unas minas de carbón que las hicieron así a cielo abierto y lo que han hecho es devastar una gran parte de Virginia, o sea, que yo allí lo que está es contaminado completo Sí,
1: en el sector de las Apalachia, o te vas a Perú, te vas a Bolivia te vas a donde, cualquier país donde hay esa minería a cielo abierto Ajá. porque no es lo mismo explotar minas a cielo abierto en, en el desierto de Atacama, allá en Chile eh, Chukicamate, esa mina que es una de las más grandes del mundo a tu explotar mina en una isla de 100 por 35
0: pues claro, la contaminación un momentito está en Mayagüez y, y, o sea, en to, to, co, va a contaminar el área completa sí. y las aguas. pequeñito
1: y aquí es que es donde nacen las aguas que ahora mismito, las aguas que se toman en San Juan y allá en Carolina donde ustedes viven nacen en adjunta
0: Porque van por el supertubo.
1: Van por el supertubo y nosotros las manejamos. Así que eh, eh, este, es una isla tan pequeña que está todo conectado y, y entonces cualquier cosa que altere eh, su relación natural pues trae unos graves problemas. ¿Y
0: cómo, a, cómo surge Casa Pueblo? ¿Por ¿Cazapueblo surgió antes del problema de las minas, surgió por causa del problema de las minas o surgió luego de resuelto el problema de las minas? O sea, ¿cómo surge la idea de Cazapueblo?
1: Casapueblo surge precisamente cuando intentan iniciar la minería. Y entonces un grupo de ciudadanos, éramos unos siete, decidimos, Vámonos, vamos a reunirnos, vamos a aprender de qué se trata. Y ahí nace un grupo comunitario que, que se educa y después de educarse decide eh, eh, contrarrestar, llevar unas campañas para, y unas luchas comunitarias para evitar la minería.
0: O sea que todo esto que vemos hoy en día, que ustedes están involucrados en un montón de otras cosas, surgió después, pero la punta de lanza que, que le dio razón de ser a Casa Pueblo fue la lucha contra las minas. Sí,
1: o mejor decir, la defensa del territorio donde vivimos, las aguas que tomamos, el aire que respiramos. Yo me prefiero siempre decir eh, a favor de que en contra. Eh, okay. era a favor de, del pueblo, a favor de la vida, a favor de la, de, del territorio, de las nuevas generaciones. Uh -huh. Y eso equivalía a oponernos a la minería.
0: Y ahorita usted me mencionó que ahí se veían afectados adjuntas, se, veía, se veía afectado Utuado, se veía afectado Lares, eh, me imagino que las Marías también, que está ahí al lado. Este, básicamente. Se afectaban esos pueblos, pero el eje del problema era adjunta.
1: El, el, el asunto, sí, era toda esa región, incluyendo Jayuya, el norte de Ponce. Okay. Esa era la zona minera que ya la tenían congelada. Entonces, ese territorio que eran 36 mil cuelas de terreno. Ahora... El asunto es que habían hecho exploraciones en toda esa zona, habían descubierto que de exploraciones científicas, habían cuantificado los minerales, eh, cobre, oro y plata. El asunto es que el, el depósito principal, habían descubierto 17, el depósito principal estaba en adjunta, está en adjunta y se llama Calá Abajo.
0: Y, ¿Y eso nunca han hecho nada con
1: eso? Bueno, eh, las compañías en aquella época que avanzaba el proyecto minero, mientras había se hacían las campañas en contra, la minería avanzaba, las compañías mineras, uh -huh. la AMAX y la Kennecott, y compraron terreno él iban comprando terreno a los agricultores bien barato, se los compraban y el yacimiento Calabajo ya era de la compañía minera, ya la ya era de ellos.
0: Pero nunca lo pudieron explotar, o sea, sigue ahí el, el cobre sigue ahí.
1: Eh, no eh, no lo pudieron explotar. Eh, el cobre sigue ahí, lo que hubo fue una exploración intensa que duró muchos años, donde sacaban el mineral y se lo llevaban. Algunas personas dicen que, que estaban habiendo una explotación minera, estaban sacando los minerales.
0: Pero ¿no? eso, eso, o sea, aparte del sistema este de cielo abierto, que hasta donde yo tengo entendido es básicamente que le cortan el tope a la montaña y básicamente la desfiguran, este... La minería está tradicional que uno ha visto en películas que hacen como, como si fuera un túnel y van por ahí y sacan en carritos por una vía de tren. ¿Ese tipo de minería no se presta para eso?
1: Exactamente. Eso, ese fue uno de los argumentos más importantes nuestros. Que la ciencia nos dijo. La minería a cielo abierto consiste como tú, tú has dicho. Te cortas la montaña arriba pero va profundizando va haciendo un hueco como si fuera un cono invertido y va haciendo un, un cráter es un cráter en el caso nuestro lo que las compañías tenían diseñado era alcanzaba una milla de diámetro por 2.000 pies de profundidad.
0: O sea que básicamente, aparte de que contaminan todo lo que cogen, pero encima de eso desfiguran el paisaje, o sea, fastidian el país, terminamos con una losa encima del
1: Caribe. Sí, es una... Un, un, iba a haber 17 cráteres de una milla y si tienen tenemos 35 ya la mitad ya estaba llena de cráteres. Qué barbaridad. Y lo otro fue la pregunta que me hacen del túnel. La minería, que ahí es que es bien importante. Eh, la minería por túnel es la minería que se puede dar cuando el mineral está concentrado. Si el mineral está concentrado, hace un túnel porque van sacando el mineral que está junto. El cobre que encontraron aquí, que descubrieron aquí, se llama cobre porfírico. Y ese cobre porfírico lo que significa es que el mineral está disperso en distintas distancias y a distintas profundidades. O sea, tú no puedes hacer un túnel porque aquí puede ser que hay un chipito, pero allá hay otro chipito. No puede estar haciendo túneles así como, como se podría uno imaginar. La única manera, como está tan disperso en distintos lugares y a distintas profundidades, profundidades es cielo abierto.
0: Y entonces me imagino que lo que hacen es que separan como que lo cisnen. O sea, sacan separan el cobre de la tierra y te Termina uno con, con tierra ahí a montón y con eh, me imagino que eso lo harán con no, agua, así que terminará también con, contaminando los, los acuíferos sí, y medio mundo, ¿no? No,
1: los sirnen, ¿no? lo sirven, lo usan eh, eh, este mercurio y otros contaminantes. Okay. Que en esas minas que tú ves por ahí, que hay contaminación de los ríos, precisamente es en el proceso de lixiviación que es la separación del cobre del, de la tierra, de la, de la roca. Y ese proceso es que produce una gran contaminación también.
0: Que contamina todos los acuíferos, imagino, y sí. los ríos subterráneos y sí. todo lo que coge. Por todo
1: ahí. lo que ves es algo... Eh, que yo veo que la minería que están haciendo por ejemplo ahora mismo en Perú hay minas por todos lados y lo, las concesiones mineras este, es una minería que de ahí viene el concepto nuestro de Casapuelos que es el que viene después es el desarrollo sustentable la minería es una minería eh, que es eh, no renovable usted coge el mineral y el petróleo usted puede seguirla extrayendo lo sigue usando y, y haciendo riqueza pero se le va a agotar eso ah. es una actividad económica que no es sustentable.
0: Y lo que deja atrás lo deja dañado también, porque por ejemplo en Estados Unidos ahora mismo están teniendo problemas con el asunto este del fracking. Porque es lo mismo, cogen las la arenas estas bituminosas y todo lo que dejan detrás es contaminación, los acuíferos contaminados, los ríos contaminados. O sea, por un lado sacan el petróleo y por, por el otro lado lo que dejan no sirve para nada.
1: Sí. Es un modelo económico que, que no se ajusta. Ya a este presente siglo, en este momento histórico, hay que eh, hacer cambios en los modelos económicos en los países. Y los países, por más progresistas que sean, con ese tipo de modelo económico, a la larga fracasan porque se agotan los recursos.
0: ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo de Casa Pueblo hoy en día? Viniendo porque para, qué sé yo, traerlo, traer la, la, el concepto de del, la, la necesidad original que fue la que dio inicio a Casa Pueblo a lo que es Casa Pueblo hoy en día. Sí.
1: Bueno, pasamos por un proceso de evolución. Okay. Eh, tuvimos 15 años en contra de la explotación minera, finalmente logramos la victoria. El gobierno cambió su, se vio obligado a cambiar su política pública, pasó una ley prohibiendo precisamente la minería, cielo abierto. Y alguien nos dijo aquella vez, ah, eso es una victoria pírrica de Casa Pueblo, porque es la minería. Y es que no sabían que lo que hay ahí es cobre porfírico y la única manera de extraerlo es minería a cielo abierto, entonces ahí el casapueblo evoluciona del discurso de la protesta que ahí fue que nacimos protestando para defender, Ajá. a la, a la a, de la protesta sin descartarla a la propuesta y en esa evolución entonces, se trastoca, casi siempre los grupos comunitarios una vez obtienen sus victorias se desintegran, se van y ya cumplimos
0: eso fue más o menos, me imagino por los 80 por ahí más o menos
1: eso fue en el 1995 95, okay. Sí, entre los 80 y 95 estuvimos en esa jornada y ahí transformamos nuestra, celebramos en la plaza pública, en el mismo lugar que había uno, como hablamos ahorita okay. habían 10.000
0: ¡Wow! 10, en mil? la Plaza P Pública de la Junta.
1: ¡Diez mil! Celebrando Dios mío. el centenario de la bandera puertorriqueña y el triunfo. Y ahí le dijimos a la gente, mira, ¿qué les parece si ahora in iniciamos una nueva lucha? No para protestar, sino para proponer que la zona minera sea designada un bosque. Pues todo el mundo de la plaza pública se puso bien contento y feliz y nos dieron el voto de confianza entonces iniciamos otra vez una nueva jornada otra vez amparado en la ciencia porque por, para qué queremos un bosque para qué son los bosques para qué sirven los bosques, había que explicar eso y, y ahí es que está, en esa evolución logramos el bosque del pueblo eh, que está en la misma zona minera nosotros somos los manejadores de ese bosque comunitario hace 20 años y ahí entonces entra una nueva etapa de, 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 de administración, de gerencia, de Casa Pueblo.
0: ¿Y ese bosque hace qué? Eh, pre pregunto en el sentido constructivo, no, uh -huh. no, no, no en el despectivo. Eh, qué sé yo, uno piensa en el yunque, pues qué sé yo, el yunque pues tiene un aspecto turístico, tiene un aspecto conservacionista, por lo menos dicen ellos. Este, eh, pues, qué sé yo, uno le ve una utilidad al yunque. ¿Cuál es la utilidad de ese bosque? ¿Qué hacen ustedes con ese bosque hoy en día?
1: Ese bosque, pues, lo primero que hacemos es que aprendimos que es un manejo de bosque, ¿verdad? ¿Para qué es que están los bosques? Y entonces y creamos un consejo de manejo con científicos de Mayagüez voluntarios, el petólogo, micólogo. Entonces se da el, la primera etapa, eh, crear las facilidades desde la perspectiva comunitaria, sin millones de dólares, así como tienen el Yunque. Okay. Hicimos vereditas interpretativas, eh, veredas donde estaban los yacimientos, donde impactó la minería. Eh, el ah, porque llegaron a empezar. Sí, ellos lograron hacer un impacto como una prueba de oh. cómo sería la minería si se fuera a efectuar. Ah, ok. Y entonces la, el primer punto nuestro es la educación. Esa es la parte principal de nuestro bosque, educar en qué iba a ser aquello y qué es ahora. Lo segundo es que nosotros este, tenemos investigaciones científicas. Estamos estudiando la flora, la fauna, la vegetación. Eh, estamos haciendo inventario de flora y fauna, de las aves, de las especies. Y tenemos relaciones con universidades de Estados Unidos, que hacen cursos universitarios como la un Idaho, de Idaho y Michigan State University, que damos un curso aquí en Casa Pueblo, que los estudiantes usan el bosque como una escuela, como una universidad. Eh, también sirve como algo que decimos aquí, ah, y recibimos un pajarito que se llama el Julián Chivín. Okay. Ese pajarito es una ave puertorriqueña que emigra en septiembre a Sudamérica. Llega a Venezuela, Colombia, Ecuador, eh, Perú y llega hasta la Amazona. Okay. Y, y, y en febrero, en este mes que empieza en el mañana,
0: Empiezan a venir para acá otra empieza, vez.
1: Regresan a tener a tener sus crías en Puerto Rico. Y okay. están aquí y vuelven y siguen ese ciclo. Pues conocimos ese pajarito allá arriba en, la, en el bosque del pueblo okay. y es el ave símbolo y todos los años lo recibimos allí como un, como un héroe nacional y heroína <risa> okay. nacional. Y entonces eso sirve también eh, también para el concepto cultural, eh, buscando nuevas formas en que la gente aprecie los bosques, que reconozca la importancia de las aves y de las aguas. El, el bosque para nosotros también es algo místico eh, tiene una historia entonces eso es histórico no es no es algo que llegó allí sino que se logró por esfuerzo de una comunidad y de un país
0: y la gente muchas veces tiende a ver las cosas relacionadas con la agricultura de una manera, qué sé yo, un poco primitiva. Piensan en el agricultor como en el individuo con el pico y la pala. Pero hoy en día la agricultura y todo lo que tiene que ver con, con el tratamiento de la tierra es una cosa puramente científica y tecnológica. Eh, ¿Cómo se valen ustedes de la tecnología para impactar positivamente ese bosque?
1: Mira, nosotros también tenemos... este. Hemos implementado un sistema hidropónico, para, hablando de agricultura, como alternativa, en vez de en la tierra, cultivamos en el agua. Y aquí tenemos un modelo en Casa Pueblo, donde toda la gente que viene dice, mira, aquí hay opciones. Eh, distintas, ¿verdad? Y viable Y es un sistema que, que la, tuvimos que ir a Mayagüez a estudiar y hacerse agrónomo especializado para poder implementar ese proyecto. Okay. Y está funcionando y, eh, lo, y, y, y lo establecimos aquí como un proyecto piloto modelo, donde la gente puede venir, vienen aquí a Casa Pueblo, ver los proyectos y de aquí son proyectos sustentables que les sirve de utilidad al país para replicarlo.
0: ¿Y cuál, ¿Y cuál ha sido el, 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 la, la propagación o la popularidad de eso? O sea, ¿ustedes han sido punta de lanza para que eso se riegue por esta área de ajuntas hilares y, y todo ese tipo de cosas? ¿Dan cursos? Eh, eh, ¿Dan, qué sé yo, apoyo técnico? O sea, ¿cómo han hecho ustedes que eso penetre la, la sociedad?
1: Bueno, la primera parte fue establecerlo para no solamente decirlo y explicarlo y promoverlo, sino que lo vean y hay una práctica. Nosotros tenemos un decir que dice la mejor manera de decir es haciendo. Hay gente que dice mucho pero no tiene, no hace y nosotros decimos y hacemos. Entonces este este modelo ha servido aquí en junta y Hilares eh, se promovió de una manera increíble, incluyendo a mi hijo. Eh, tiene un sistema hidropónico grandísimo de lechuga, de eso vive y en lares tienen este está el cultivo de hidropónico en esta región es grandísimo y está funcionando y esa es parte de, del trabajo de Casapueblo de, de eh, eh, proponer ¿verdad? el bosque en vez de mina pero no no solamente el bosque ¿verdad? también hay que tener la economía hay que tener la agricultura. Entonces hemos, hemos ido parte, poco a poco aplicando la tecnología en, en modelos que, que le sean útiles a este país para hacer cambio y que sea un desarrollo sustentable
0: por eso, pero supongamos que yo tengo un terrenito, que sé yo, en, en uno de los barrios de Ajunto, de Lares, o lo que sea y yo de eso de hidropónico no sé absolutamente nada, y yo me acerco a ustedes, ¿cómo ustedes me ayudan a viabilizar eso, a que yo eh, me, meta, me meta en eso sin meter la pata y sin botar mi dinero, o sea sí. que me ayuden a encaminarme en la dirección correcta Si,
1: sí, nosotros tenemos este agrónomo voluntario, nosotros tenemos un cuerpo de voluntarios se llama Comité Técnico y científicos de Casa Pueblo. Y son gente que no están aquí todos los días, pero son profesores en Mayagüe, otros son agricultores ya graduados de, de, de agronomía. Y entonces tenemos una red de personas que los, los, los referimos a las personas. Aquí le damos como el punto de partida. Casa Pueblo es el punto de partida. Pero de aquí, pues van a Utuado, donde este muchacho que es agrónomo, y él allá le explica lo que es. Y si tiene que ir a una casa o a alguna persona que, que necesite, también se hace ese tipo de trabajo.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en tecnología.com. Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones, o sabe Dios qué, en las redes sociales, y no encuentras manera, de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa. Entonces, mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme, vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. Y ¿sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en terreno firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ahora continuamos conversando con el ingeniero Alexis Mazur. No dije al principio para beneficio de la audiencia que nosotros nos encontramos en un estudio de radio de que es propiedad de Casa Pueblo y que ellos tienen una emisora de radio también, eh, Hábleme un poquito de esta emisora. Primero vamos a hablar de cómo surgió, de quién fue la idea, cómo se metieron en esto, porque de nuevo, nada que ver con ingeniería, nada que ver con agricultura. Eh, es otra cosa que también la traen al mix, ¿verdad? Pero pero ¿cómo surge esto y, y cómo lo utilizan ustedes como herramienta para, para impulsar su proyecto?
1: Mira, la, la radio para nosotros por estar ahí un poco aislado en la montaña, ¿verdad? Y la radio nos comunica, nos conecta. Y estaba esta radio eh, que estaba fuera de servicio, no estaba funcionando, y poquito a poquito, eh, y con unos buenos amigos, fuimos buscando la manera de adquirirla. Y la transformamos en Radio Casa Pueblo, 1020 AM. Estamos por internet también. Y la radio este es, es un instrumento masivo de educación. Todo lo que estamos hablando aquí ahora, aquí se habla todos los días. El proyecto de hidropónico se dice y se dan charlas aquí, vienen los, vienen los agrónomos. En términos, la radio ha sido como una manera de. Eh, como un eco de lo que hace Casa Pueblo. O sea, y, y esta es una
0: parte. de las pocas emisoras en Puerto Rico que no habla de cinco temas políticos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así porque mismo. mire que yo lo critico en este programa. No sé si habrá, me habrá oído criticarlo porque me dijo que estuvo escuchando algunos de mis programas. Pero una de mis críticas más fuertes en Puerto Rico es que uno pone la emisora que sea y toca los mismos cinco temas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y casi siempre son políticos. Sí. Y yo digo, tantas cosas constructivas que se puede hacer con esa señal Sí. Porque después de todo, la, la tiene al aire 24 horas al día. De, de usted depende ponerla ahí este porquería o poner cosas
1: importantes. En el caso nuestro, pues tenemos nuestra propia programación. Por ejemplo, empezamos a las 6 de la mañana con un programa que se llama eh, Música de, de la Patria Tuya y Mía que es música típica. ¿Y por qué vamos con ese lado? Porque vamos entonces fomentando la cultura, la música nuestra, desde una manera que nos hace, que nos da identidad. Tenemos programas propios. Eh, casi todos son programas educativos, eh, con servicios legales. Tiene un programa aquí para educar sobre el aspecto legal. Y las radios eh, la red sísmica, pues todos los bienes están ahí puestos tenemos un sistema de meteorología aquí, eh, de, lo estoy viendo desde aquí y, y allí está eh, la estación, pero, propio y, de ustedes también pero, propio de nosotros y, y, y estamos dando desde ahí el, el tiempo, todo el día y nosotros podemos decir la temperatura de aquí anoche bajó a 55 grados.
0: Y, y lo saben porque es la de aquí, de y verdad, aquí el termómetro sí. está allí.
1: Y, y allí hay una pantalla que se está viendo los cambios, y la máxima. Y entonces, en tiemp tiempo de huracanes... Pues también es eh, como servicio público, le estamos diciendo al, al pueblo y a los que nos escuchan, porque la emisora emisor se escucha en Utuado, Lares, Jayuya, Ponce, Yauco, Mayagüez, hasta llega hasta Arecibo. Okay. Ahí, está, ahí está esta región central, sur y norte. Ajá. Y entonces estamos dando servicio público con información técnica, ¿verdad? No es inventada ni porque nos parece. Entonces, esta emisora, pues, eh, ha sido un reto. Porque aquí sí que hay tecnología, aquí sí que hay que bregar con todos estos cables, Ajá. y con toda esta señal, y con el transmisor, y muchas cosas más, y con la FCC. Con los aspectos
0: legales, correcto. Los aspectos
1: legales que hay que cumplir.
0: Sí, señor. Tener un emisor, la gente se cree que eso es prenderle y empezar a hablar, pero <ríe> eso no es así tan fácil como la gente piensa. A mí me encanta el café. Y yo tengo aquí tengo una listita porque todo lo saqué yo de su propia página de internet y una de las cosas que hace Casa Pueblo es un café que se llama Madre Isla. Hábleme de eso, porque Puerto Rico hubo una época que fue la capital del café y yo digo que si algo nosotros hemos dejado morir y no debiera
1: ser es el café. Mira, eso fue bien interesante. Porque por ser grupo comunitario, pues nosotros no, no sacamos las cosas de la manga sino que las consultamos. Y una vez estamos hablando bueno ya está el bosque ya no hay mina pero hace falta economía ajá no podemos estar y todo el mundo el estatus bueno sí el estatus hay que resolverlo que si esto y si lo otro pues muy bien eso que están todo el día de por la mañana a por la noche sigue con el teque que ese mismo sí señor y no caminamos ni para ningún lado Correct. Y la economía va para mal, vamos para el mal, el ah. país va mal. Sí, señor. Estamos en una situación increíblemente negativa. Yo creo que estamos tocando fondo. En el caso de nosotros, hace un tiempo atrás, nosotros bueno, hace falta economía para casa, casa pueblo. Nosotros Ajá. no podemos vivir de cupones, como el sistema que vivimos, y de dependencia. Nosotros queremos una casa libre, económicamente, que genere sus empleos y que genere este eh, eh, fondos para adquirir una emisora o para Ajá. hacer lo que íbamos a hacer. Y entonces eh, hacemos una reunión con un grupo de agricultores y de gente ahí en Casa Pueblo. Y me acuerdo como ahora que había un jíbaro ahí de, de Tanamá. Y yo digo jíbaro con todo el mayor... En el sentido grandioso, positivo de, y grandioso del jíbaro este que tiene una sabiduría increíble, ¿verdad?
0: Y, y para los que nos escuchan allá en Argentina o Chile o lo que sea, un jíbaro no es un nativo como es en algunos sitios de América Latina. En Puerto Rico un jíbaro es un campesino.
1: Un campesino que se ha ido formando a través de, de, de tantas épocas preciosas. Pues entonces, este hombre dice: Mira, si la solución de Casa Pueblo está allí, no venga, mira por la ventana. Y todos miraban así por la ventana y no veíamos. Y lo que veíamos eran montañas y, y vegetación. Y me dice: Pero usted es tan ciego. Y él volvía con esa insistencia. Y lo que finalmente dijo, Mira, por favor, di que lo que tú ves por la ventana que no vemos nosotros. Y nos dijo así. Lo que llevo por esa ventana es que Adjuntas era el mayor productor de café del mundo. Sí, señor. Y, y esa montaña está ahí. El Papa y Roma compraban el café de Adjuntas y se exportaba allá a Europa. Y eso se ha ido perdiendo. Ahí, ustedes, ahí tenemos una posibilidad. Y entonces nos dijo lo del café. Eh, aprendimos de los agricultores de café, del tostado, de, 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 de todas esas cosas que hay que saber. Y entonces poquito a poco fuimos cambiando, empezamos a llenar los potecito a potecito con una cuchara, aprendimos de las variedades de café y ahora mismito tenemos nuestra propia torrefacción que la compramos, en, viene de, de fábrica de Turquía, que es de las mejores, y tostamos nosotros, molemos y envasamos el café nosotros mismos. Y a la misma vez estamos tostando, moliendo y envasando y hay voluntarios y voluntarias que le van poniendo la tapa al, al pote. Y hay unos jóvenes que vienen y le ponen la etiqueta al frasco. Entonces eh, estamos desarrollando es una economía solidaria, una economía que genera empleos en Casa Pueblo. Eso paga los empleos de Casa Pueblo.
0: ¿Ustedes están oyendo, en, encuentran alguna fórmula común en lo que él está diciendo? Porque yo la estoy escuchando hace rato. Aquí todo el mundo pone un granito. O sea, aquí no hay, no hay uno
1: haciendo y tres mirando. Aquí todo el mundo pone un granito. ¿Cierto? Sí, así mismo es. Eh, 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 es cuando se trabaja en equipo. Eh, eh, hay una cohesión de propósito, ¿verdad? Y entonces hemos roto con muchas cosas que, que hay en este, en este país, ¿verdad? Y hay muchos países también, eso de que le llaman... Que es el, 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 un partido, que es el partido de mayoría de Puerto Rico. Ajá. Que ni, no es azul, ni rojo, ni verde. Es, es el, el del billete. No, el partido <risa> de. No, ese no, no son muchos los que tienen muchos ah. billetes. Es el partido de los peros. Sí. Eh, que cada vez que usted va a hacer, vamos a una emisora, te dice, sí, eso está bueno, pero. Ajá. Y nosotros aprendimos en Casa Pueblo romper los peros. Íbamos eh. a hacer un café y nos encontrábamos a alguien que decía, ah, eso está bueno, pero más complicado. Dice quédate afuera ya y después hablamos y hemos aprendido entonces a romper la impotencia lo que nos, lo que hay en este país esa impotencia, esa parte negativa de que parece que no hay opciones dependemos más que del gobierno dependemos de los Estados Unidos y una dichosa dependencia para todo
0: y esa en dependencia el... es mental esa y...
1: dependencia no es real, es mental no, no la dependencia es mental es real, es política y económica es de muchas cosas envueltas y, y nosotros hemos caído en esa mentalidad de la impotencia sí, de que lo grande está por allá y los demás pueden y nosotros no podemos Eso es así. en Casapueblo se da un proceso por todos estos años tenemos ahora cumplimos 30, estamos en el año 36 Válgame, Dios. son 36 años y, y, y aquí hablan de descolonización hablan de 20 cosas de esas y de libertad y de y, uh. nosotros hemos hecho un proceso independiente Sí. no y, 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 nos va, y nos va a quitar nos va a nosotros rompiendo y hemos alcanzado entonces a comprender qué es la felicidad y para que uno trabaje y para que uno vive porque aquí hemos encontrado tantas cosas hemos descubierto Tantos asuntos importantes que por ahí a, la, a través de la radio, la televisión y el medio mundo nos tienen confundidos y los políticos confundidos y las elecciones confunden más todavía y la gente no sabe y vota por este y después que esos ganan pues no sirve y pues tiene que votar por el otro y eso sigue llevando un enredo de años tratando de resolver los asuntos y no se resuelven y nosotros dijimos vamos a resolverlo nosotros con un pequeño modelo y lo Ajá. que tú estás viendo aquí un pequeño modelo de autogestión comunitaria que es independiente a, a gobiernos y partidos y funciona con gente como ustedes que vienen hasta aquí porque lo que estamos hablando ustedes lo, lo comparten y otros que son solidarios, y otros que dan donativos, otros que ponen la ciencia, otros ponen conocimiento, es una uh -huh. cosa interesantísima.
0: Oiga, el café es una cosa, ya pasando otro tema, pero antes de pasar a ese otro tema, eh, me da curiosidad que el café es una cosa que tradicionalmente es bien artesanal. Eh, uno ve el proceso mediante el cual se hace café y como que no ha cambiado en 200 años, 500 años, sabe Dios cuántos, ¿no? Este, ¿Hay, hay formas de aplicarle tecnología al café, para, para hacer café al estilo del
1: siglo XXI? Bueno, eh, tenemos que mirar la, el café, por ejemplo, en varias etapas, ¿verdad? Está el cultivo del café, ¿verdad? Que es la siembra eh, y hasta que el grano, eh, el café madura y sale el grano. Okay. Y después del grano, está verde, tiene que esperar que madure y después hay que cogerlo. Ese proceso, pues eh, eso se ha quedado más o menos así.
0: Sí, porque eso no hay otra manera. O sea, sí. hay que sembrarlo, hay que esperar y hay que recogerlo. O ya, sea, entonces eh. se
1: recoge con canasta, se ha ido a algunos cambios que se le han hecho, cogerlo en, el, en, en una malla, en el piso. Ese ha quedado más o menos por ahí. Ahora sí ha evolucionado las variedades de café, ha habido muchos cambios en el, en el procesamiento de espulpe, porque eso hay que después hay que quitarle la cáscara, lavarlo, pilarlo, todos esos procesos han evolucionado muchísimo y están y después viene el, el, el asunto de tostarlo eh, y ahora hay unos equipos modernos que te que te da un grado de tu este que, que, que tú quieras para que te dé un sabor okay. lo hace un poquito más quemadito, menos quemadito este como tú, como guste como, eh, como está ese gusto ¿verdad? para el público
0: pues se, se lo pregunto porque por ejemplo en el mundo del vino, a mí me gusta mucho el vino tinto, y en el mundo del vino pues antes usted veía un montón de barricas de estas de, de roble americano y qué sé yo qué, y entonces uno ve un, una compañía que se dedica a hacer vino hoy en día, y lo que ve es un montón de tanques de stainless steel sí. y uno dice eso será mejor que lo que se hacía primero con las barricas de, de roble americano Oh, porque a veces la tecnología en vez de ayudar lo que hace es que daña las cosas porque sí. entonces hacemos el café más rápido, a lo mejor lo hacemos más barato pero no necesariamente mejor que el que hacíamos primero
1: sí. No, pero que está, el café que se hace en Puerto Rico se procesa un café extraordinario de primera lo puedo dar, y no solamente el café Madre Isla que es el nuestro pero hay muchos cafés en, el, en Puerto Rico son extraordinarios hay algunos que lo secan al sol este, eh, otros pues se tuestan en batea cuando son a gran escala pero aquí hay unos cafés que se procesan con la misma ca calidad como los vinos de antes
0: yo me yo me he dado cuenta que el renacer en Puerto Rico hay como un no, yo no me atrevería a llamarle un renacer porque a lo mejor son cuatro o cinco los que están haciéndolo pero veo que hay actividad en el mundo del café, vamos a ponerlo de esa forma mm -hmm. y veo que esa actividad donde se da es en esta área de la isla cuando Puerto Rico era la capital del café ¿Eso era así? ¿O, ¿O en Puerto Rico se sembraba café desde Fajardo hasta Mayagüey?
1: No, no, el café se, se siembra mayormente ha sido en la región central oeste del centro. Okay. Eh, en el llano, pues, eh, las condiciones agroclimáticas no son convenientes para el cultivo de café en el, en el llano, en la costa. Eh, tiene que tener una elevación, yo diría que de unos 2.000 pies sobre el nivel del mar donde empieza a darse un mejor café y mientras más alto eh, se da todavía una, un grano mejor y de lo que se trata es que el café mientras más a una altura hasta cierta altura verdad no puede ser demasiado alta porque entonces hace mucho frío y no funciona Ajá. hasta cierta altura el grano tarda más en madurarse y al tardar más en madurarse el grano es más grande y es más fuerte más, eh, más consistente mientras el grano madura más rápido pues es más chiquito okay. y, y, y entonces aquí hay lugares especiales en toda la región, por eso estaba la hacienda Pietri en esta región. Entonces siempre hablaban de, de, de Yauco, que era el lugar de más de café. ¿no? Yauco era el que procesaba el café en Yauco, pero la, el café venía de maricá, de adjunta, de las montañas. Sí, porque
0: Yauco si vamos a ver es un pueblo que está bajito, no, no, es, no, es, un, no, no es alto como sí. adjunta, ni como Jayuya, ah, ni en esos otros pueblos sí. que están en los picos de las montañas, sí. en la parte de arriba, ¿no?
1: Las haciendas grandes estaban acá arriba, en la montaña, que había mucha hacienda.
0: Y en Yauco lo que hacían era Ayer procesar.
1: ¿no? Era a veces dicen el café de Yauco es el mejor que no el café de Ajunta. Perdonando a los de Yauco, que también los queremos mucho. Y hace un buen café. Oiga, yo
0: siempre he dicho que pues, eh, Dios le da a los pueblos de qué vivir. Eh, para mí, por lo menos, a lo mejor usted como ingeniero piense diferente, pero para mí Puerto Rico no es natural que viva de la, de la industria. Eh, yo, por ejemplo, yo pienso que Puerto Rico debiera tener una participación mayor o un esfuerzo mayor dirigido al turismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la capital del sol. Nosotros estamos en el Caribe y tenemos una isla hermosa y yo pienso a veces que de lo que tenemos estamos explotando una ínfima cantidad. ¿no? Y entonces eso me lleva a una cosa que ustedes llaman aquí la finca de ecoturismo Madre Isla. ¿Qué es eso?
1: Mira, eso fue otro también, otro de los asuntos que discutimos. Hacia forma económica de desarrollo sustentable y la finca Madre Isla es un pequeño proyecto que tenemos con cabañas rústicas eh, pero bien preparado con sus baños y sus camas y literas donde vienen personas de distintos lugares de Puerto Rico, de escuelas, de universidades cuando dan cursos de universidad aquí en Atunta ahí es que se quedan y eh, vienen visitantes del mundo entero de hecho Casapueblo este año tuvimos más de mil visitantes a los bosques y, y esas personas vinieron, hemos recibido de 60 países nosotros ya estábamos mirando la lista de los que filman más de 60 países del mundo y de más de, de los estados Estados Unidos más de, 50, de 40 estados Angie. iba a decir 50 Ajá. Como, como 40 okay. y entonces eh, eso es parte de ese turismo que usted está hablando Ajá. El país tiene tantas cosas tan grandiosas. Mira, el bosque del pueblo, vienen gente del mundo entero a ver ese bosque, cómo fue que se salvó, cómo Ajá. ese bosque lo maneja una comunidad, qué está pasando allí. Entonces tenemos atractivos naturales, pero también históricos, cosas que se ganaron. Esa lucha, eh, hace dos semanas aquí, uh, estuvieron dos eh, franceses, se quedaron por una semana aquí haciendo un documental para Francia, de esta experiencia. Y, y entonces, ¿eso qué pasa con estos dos franceses? Se van allá y de allá vienen los franceses para acá cuando vean la, el documental. Ese modelo del turismo ecológico, Ajá. que es el que, que hablamos nosotros, es ecológico, Ajá. en armonía con la naturaleza, respetuoso. Eh, donde aquí tenemos una gran calidad de vida aquí en Adjunta. Aquí te va, la, el pueblo está limpiecito, la gente es bien amable, te dan los buenos días. Pues entonces es como una cultura. Eh, eh, que llama, que te invita. Que es te... otra
0: cara de Puerto Rico, no, no es la cara de
1: San Juan. Ay, por favor, yo si eso, no quiero decir eso, pero es la verdad.
0: No, no, sí, sí, no lo cierto. No, sé. no lo dicen, ¿sabes? Sí, sí, no, la, y la cara, no es que la cara de San Juan sea mala, pero, no, es no, que, no. pero es que yo que soy de San Juan, le voy a decir una cosa, yo lo noto y no tengo que venir a la Junta, yo lo noto hasta en Ponce. Eh, la gente qué sé yo, te saludan te dan los buenos días eh, la vida transcurre más lenta uh -huh. en, en San Juan la vida transcurre en una eterna carrera, en un eterno estrés la gente y entonces pues hay gente que te contestan y básicamente te ladran tú, tú sabes uh -huh. eh, es como una agresividad que llevan por dentro de, de, de que viven la vida constantemente bajo presión no y yo me imagino que el contraste por ejemplo entre San Juan y Junta será ter terrible, mucho mayor que, que con Ponce porque todavía Ponce es un pueblo grande Grande. Sí. y yo voy a Ponce si lo noto. Sí.
1: No, aquí es grande, aquí una cosa bien interesante nos lo dice la gente y, y nos dicen que nuestras que acá en Adunta como que hay una relación como de identidad de otro, de otro puertorriqueño y otra puertorriqueña, aunque eso todos somos los mismos todos pero eh, hay una manera de, de convivir, de sentir. De abrazar, de dar los buenos días. y eh, Por ejemplo, aquí hay gente que se le ha caído aquí la cartera. y En el pueblo mismo, se ha caído la cartera con dinero y, la, y ha venido a Casa Pueblo a entregarnos la cartera para que se le llamamos a la persona y se le devuelve. Pasan cosas extraordinarias. Y todos los que vienen pues están viendo un, un modelo. Aquí se está dando un modelo de país. Uh
0: -huh. Sí, señor. Ahí, por,
1: ahí, por ahí están diciendo que hay que hacer un nuevo país. Nosotros estamos haciendo un pequeño modelo Ajá. de cómo convivir. No hay cómo... que ir
0: muy lejos a buscar lo, la, la, las ideas. Están no, aquí. Están
1: aquí. Están también en la área. Están en Ayuya. Están muchos pueblos. No es Casa Pueblo nada más, ¿verdad? Ajá. Pero existe un espacio y una... Y, y, y es más allá del discurso, porque lo que tú estás diciendo de la radio, todo el día hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, Pero no puedes mirar para el lado para saber: mira, por allí hay un espacio, por allí hay un, una opción.
0: Jorge Seijo dice, porque Jorge Seijo es amigo mío, y él dice que más allá del peaje de Cagua todavía vive gente y después el de Bayamón también. O sea, que la gente piensa que, qué sé yo, que cuando tú llegas al peaje de Cagua Sur, allí lo que hay es un roto y de ahí para abajo no hay más nada. Sí. <ríe> y cuando llegas a Bayamón tampoco, otro boquete. Sí. Pues mira, para allá abajo hay una isla entera con gente que hacen cosas y que son en algunos casos diferentes a los de San Juan. Sí,
1: aquí una vez vino venía este el presidente de. Aquí viene mucha gente eh, de otros países de América Latina, aquí damos eh, Congreso de la de la Red Internacional de Bosques Modelo. Eh, este año pasado, para esta misma época fue aquí en Tunto y vinieron de 14 países, incluyendo España, Canadá, eh, Perú, eh, Costa Rica, aquí. Entonces, eh, eh, eso está está hablando Ajá. Oye, ¿por qué vienen aquí esa gente? ¿por qué vienen aquí y, y, y no están allá? Ajá. y entonces ellos tienen la culpa la gente de allá porque desde hace muchos años ellos hablan de San Juan y la isla Ajá. como si ellos no fueran parte de la isla Correcto. Pues entonces nosotros somos felices con ser de la isla ellos no, no están aquí, no viven en la isla Ajá.
0: de hecho el, en España que usted menciona en España se da un fenómeno de que usted puede por ejemplo como turista quedarse en un viñedo y su experiencia de turista puede ser trabajar un par de semanas en ese viñedo en el cultivo de las uvas, en el procesamiento de las uvas, cómo se hace el vino y qué sé yo qué, y a, cabo, a cambio de eso ellos le dan room and board que le llaman, o sea, usted tiene dónde quedarse, dónde dormir y qué sé yo, dónde comer, uh -huh. y entonces usted trabaja en esa finca es como una forma de turismo ecológico ¿no? Sí. y yo yo a veces pienso que eso en Puerto Rico, por ejemplo, en una finca de café sería interesante, sí. porque aquella gente se bebe el café y no saben cómo se hace el café sí. España, se... que yo sepa no producir de café, o sea que los cultiven y lo produzcan ellos. Ellos lo beben, pero que yo sepa, no lo siembran, a menos que lo siembren en las Canarias, no sé.
1: Bueno, aquí nosotros hacemos este los brigadistas del café. Y van, vienen estudiantes de las universidades, los llamamos a coger café. Eh, tenemos un apartamentito que vienen eh, jóvenes a hacer su tesis y entonces están dando trabajo voluntario en Casa Pueblo. Nosotros combinamos el trabajo voluntario con el turismo y, y, no, y funciona. Eh, y siempre hay adelanto. Por ejemplo, estos jóvenes que vinieron ahora a hacer la, el documental, los franceses, pues le dimos un alojamiento. Okay. Y el alojamiento, pues ellos se economizaron muchas cosas, más hacer su propio trabajo. Y entonces terminaron siendo colaboradores de Casa Pueblo después participaban en las actividades nuestras cargaban las silla hacían lo que había que hacer
0: yo imagino que esto para el europeo debe ser interesantísimo sobre todo los franceses los españoles porque ellos la filosofía de vida de ellos es bien distinta a la del americano de hecho cuando nosotros fuimos allá una de las primeras cosas que nos dijeron nos dijeron mira nosotros trabajamos para vivir ustedes viven para trabajar sí. <ríe> no, nos lo dieron casi yo creo que el, al primer día de llegar allí ¿verdad? o sea que ellos veían que nosotros teníamos ese afán por, sí. porque todo tenía sí. que ser convertirse en dinero y aquella gente vive la vida de otra manera Yo suave, cógelo con calma
1: sí, <risa> ¿tú sí. sabes? Y, y es otra manera de ver el mundo sí, es, es, es el concepto de, la, de vivir para qué ¿verdad? y que es la felicidad Ajá. y cuál es el sueño tuyo el sueño tuyo cuál es el de tener muchas propiedades serte rico millonario Ajá. pues tiene que correr engañar y hacer daño ¿no? Ajá. pero el que quiere vivir eh, para, para el, lo que llamamos el buen vivir Ajá. Eh, nosotros buscamos el buen vivir que es vivir en armonía con respeto a los demás con lo necesario sí, señor. con lo que es necesario no nos hace falta lo, tener tanta riqueza y entonces esa esa, esa mirada esa, y, y esa filosofía de vida es lo que aquí también funciona, porque Adjunta eh, es un pueblo humilde donde hay eh, empleo de la agricultura y otros empleos adicionales, pero la gente vive con lo que tiene más o menos.
0: Ajá. Y,
1: y aprendí aprendi, hemos aprendido a convivir. El que tiene que es médico aquí en Adjunta es igualito que, que el trabajador que recoge la basura. Porque somos amigos, esto es una cosa como no, no, no hay diferencia. Ajá. Hemos ido rompiendo las la escalas sociales, este, la división social, lo más que se puede.
0: Veo aquí en la lista que ustedes tienen también un mariposario. Y pues los mariposarios, pues desde el punto de vista... Eh, qué sé yo, de, de, de que sea una cosa que deje dinero, que sea constructivo, pues yo no le veo mucho, pero pero sí le veo desde el punto de vista educativo. Yo imagino que esa es la razón de ser de eso, ¿verdad? Traer al estudiante de las escuelas y enseñarle la, la ciencia de las mariposas y todo ese tipo de cosas.
1: Una de las partes es esa, este, conocer las mariposas, el, así, el, 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 el proceso de la mariposa pero también conocer y aprender de cómo se reproducen sí. y necesitan plantas que se llaman plantas hospederas Ajá. y nosotros no sabíamos que eran esas plantas hospederas y es que cada especie de mariposa tiene una planta específica donde pone sus huevitos no las pone en cualquier planta y hemos entonces aprendido de una serie de especies de mariposas, sus plantas hospederas y el propósito nuestro es este impulsar el desarrollo le, de, la, de las mariposas de Puerto Rico, que haya más mariposas de este hecho, hay, de hecho sí, la sí,
0: gente no, y... no piensa en las mariposas como polinizadores, pero las mariposas son, son polinizadores, eh. no son solamente las abejas, sí. o sea las mariposas al ir de flor en flor y de planta en planta, una de las cosas que hacen
1: es polinizar sí. entonces queremos aumentar la vida, eh, la vida silvestre con las mariposas, entonces tenemos que aprender las mariposas, entonces la ciencia de que está envuelta, ya nosotros la conocemos y tenemos las plantas, las reproducimos, la gente aprende y ya la gente de los campos ya sabe que esa planta, ahí es que pone el huevo la, la monarca y en ese huevo pone la, el huevo la, la, la julia, Ajá. Eh, y entonces eh, eh, se va también como enriqueciendo la comunidad con un mariposario donde la comunidad está aprendiendo y lo escucha por esta emisora y esta emisora le está hablando mira, este la, la asclepia este es importante porque esa es la planta hospedera y entonces la mujer, ¿qué será eso? Y, y cuando dice, ah, pero esa es la que yo tengo en el patio pues no la corte Ajá. no le eche yelvicida porque esa es la planta que necesita la mariposa mira que esto es el cariaquillo ¿y para qué es el cariaquillo? pues porque el cariaquillo es, eh, le produce néctar a la mariposa para vivir. Ajá. Entonces ya la gente sabe lo que es un cariaquillo y no no, no, no lo corte. Entonces estamos aprendiendo de mariposa, aumentando la población de mariposa, pero también la gente se está aprendiendo y se está haciendo feliz porque ya no solamente ve la belleza de la mariposa, sino que está contribuyendo. Entonces es un ejercicio participativo el, el, el asunto de las mariposas. Además que aprendimos que las mariposas son de la época de los dinosaurios de la misma época de los dinosaurios aquellos tan grandes se extinguieron y estas tan frágiles y pequeñas sobrevivieron y le están diciendo a Puerto Rico oye ten cuidado papá, ustedes son pequeños es eh, una escala eh, comparativamente con otros países ustedes pueden echar para adelante
0: de hecho las mariposas yo estuve leyendo que por ejemplo eh, tienen olas migratorias como los pájaros y las por ejemplo las monarcas las monarcas vienen desde Canadá vienen bajando cuando, te, cuando vienen las heladas estas de invierno en Estados Unidos, las monarcas vienen bajando y se vienen para el Caribe y para los países del centro de Centroamérica y cuando viene el verano pues vuelven y suben hacia el norte de América. Sí. O sea, y yo no he visto eso en Puerto Rico, pero en Estados Unidos yo tengo entendido, de hecho lo vi de pájaro, nunca lo he visto de mariposas pero yo vi una mancha de pájaro en Estados Unidos que habían tantos que hacían sombra. O sea, cuando usted estaba abajo, se oscurecía el, el ambiente alrededor suyo y era la cantidad de pájaros que iban pasando, una manada de pájaros volando hacia el sur. Y eso lo, lo vimos mi esposa y yo. O sea, eran... Miles y miles de pájaros, tantos que hacían sombra. Y yo los otros días estaba viendo un documental de las mariposas que hablaba de que también bajan así en, de miles en miles de Canadá hacia el sur de, de América y entonces en verano vuelven y vuelan al norte. En
1: México, llegan mucho a México. En México, de esas de Canadá, Ajá. este, llegan a México. Es una cosa espectacular. Y están hablando, ella eh, nosotros sabemos que la naturaleza habla y ella están explicando muchas cosas, eh, eh, a veces no nos explicamos, oye, ¿cómo llegan al mismo lugar todos los años? si se murieron tan, tan, las que fueron la vez buena pasada buena pregunta ¿verdad? ¿cómo llegaron al monstruo, tío que, que es una herencia es un radar Ajá. por ejemplo Julián Chiví nuestro puertorriqueño que es migratorio igual que el que tú estás hablando Ajá. ese sale de Puerto Rico todos los años y, y entonces ¿cómo ¿Y se sabe? cómo sa él sabe que tiene que hacer eso? ¿y cómo él sabe que, y llegar a, a, a tales sitios allá en Sudamérica eh, y llegar a, a, allá al Amazonas Ajá. ¿Y, ¿Y por qué nosotros sabemos que lo llegan? Porque hay, hay universidades, como la de Cornell, que los registra. El sonido cantando los registra allá y, y acá no se registra y después llegan aquí. Y nosotros aquí, ahora mismito, no he escuchado este año al Julián Chivillegal. Ajá. Pero nosotros estamos ahora en espera. Esto es una, una, una cosa hermosa. Tú estás esperando que como al hijo tuyo que llegue de, de Chicago, pues nosotros estamos, en que vengan de Chicago, vienen de Colombia, vienen de Perú y vienen de Brasil. Y nosotros le llamamos el embajador puertorriqueño en Latinoamérica. Ajá. Entonces un pajarito se convierte en una figura. Y, y, y eso le da una dimensión al turismo, le da dimensión a los estudiantes, eh, con como que miran las cosas de una forma diferente. Eh, recibir un pajarito y jurar protegerlo y entonces sobre ese mismo día sembramos árboles ese día del recibimiento y se convierte en una fiesta cultural entonces es un bosque se convierte en, en, en un territorio que se hace social no es un no es un bosque por bosque de nada más el territorio Ajá. por el apego es nuestro Así diría, que, que ya esto de que territorio no incorporado, este territorio incorporado de los puertorriqueños.
0: Usted, usted diría que Casa Pueblo se ha convertido en un movimiento.
1: Mira, estoy escribiendo un libro que estoy, lo, te acabo, casi estoy ya terminándolo y habla del movimiento, de, de la comunidad, de lo que es un proceso comunitario. Eh, eh, Casa Pueblo se ha convertido en un movimiento social, sin ser pretencioso, eh, en el país. Eh, yo te puedo decir, las preguntas que tú me has hecho, mira, este, eh, los hidropónicos, eso se promovió con Casa Pueblo. El café, el primer café puertorriqueño de alta calidad eh, fue el Café Madre Isla. Eso dio pie a todos los cafés que tú ves por ahí, que son extraordinarios.
0: Ajá. Eh, y que todos son distintos. Todos son distintos. Porque uno toma dos, y yo los seguida los detecto, digo, estos dos no saben iguales. O sea, algo tiene de, de algo en la manera que lo hacen, que no saben iguales. Sí.
1: Entonces, aquí hoy, y todos los días vienen escuelas de todo el país para ir al bosque escuela. Tenemos un bosque escuela donde damos clases en el bosque escuela, donde los salones de clase están, eh, te, por techo tiene el cielo y los árboles, y allí damos clases. Entonces, eh, cuando que hicieron hacer en el 2010 un gasoducto que impactaba los bosques de adjunta Además de Adjunta, impactaba el bosque allá en, en la Universidad de Untuado, el bosque Gio abajo en Arecibo, en la zona del calcio. Todo ese proyecto. Casapol hizo una lucha en contra de ese proyecto por, porque iba a impactar 2.500 escuelas de bosque. Okay. Iban a, cru, a, a cruzar 235 veces los ríos. Eh, ponía en riesgo la, 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 el pueblo, la salud y la seguridad. Y, y Casapol hizo una campaña que fue el líder, junto con otras comunidades y otros sectores, la asociación médica, se unieron muchos sectores. Eso se convirtió en un movimiento que, lo, bueno, dimos una marcha aquí en adjunta, que vinieron 30.000 personas. 30
0: mil. Wow, que para junta eso es un montón eso de... Llegaba gente. A la
1: gente allá, bueno, más, más que el pueblo que nosotros llegamos a 19, tenía casi el doble de lo que tenemos aquí. wow Entonces, ese eh, logró que el gobierno finalmente descartara el gasoducto. Entonces, eh, hemos, eh, por ejemplo, el asunto de los bosques. en el Cuando Casapuelo lo logra impulsar el bosque del, del bosque del pueblo, que lo logramos, habían pasado cerca de 50 años para atrás que no habían propuesto un bosque. Nosotros proponemos un bosque en el 95, luego de 50 años para atrás no había ningún bosque. Del, 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 del 96 que se logra el bosque del pueblo por iniciativa de Casa Pueblo han llegado más de 15 o 20 reservas naturales y bosque puertorriqueños. eso es un movimiento social donde las comunidades se han envuelto promoviendo bosque, proponiendo reservas naturales en las playas eso es lo que puede, podemos llamarla y cada vez que Casa Pueblo inició su proyecto de energía solar Ajá. porque le dijimos no al gasoducto pero no fue que le dijimos no al gasoducto, le dijimos no porque eso no es bueno para el país, la construcción no nos beneficiaba, más es un gas que hay que traerlo de afuera, como el petróleo. Exacto. Pro, propusimos no, no. La, el, la energía solar y de ahí para adelante la energía solar se ha convertido como una alternativa para Puerto Rico.
0: Oiga, ¿y cómo? Yo vi eso y me estuvo curioso porque uno no imaginaría energía solar en un sitio como este que es tan montañoso. Uno tiende a asociar la energía solar con los sitios llanos. Uh -huh. eh, de hecho, de eso de energía solar podemos hacer un programa entero, uh -huh. pero, pero yo, por ejemplo, yo me pregunto, tanta gente que desplazó Puerto Rico en las 9:36 y que son gente de tecnología de alto nivel, ¿cómo nosotros no nos podemos convertir en manufactureros de equipo solar? Placas solares, eh, los, genera los generadores eólicos, o sea, y venderle al resto del Caribe, porque nos el personal high-tech nosotros lo tenemos. Yo, yo le he hecho pre esa pregunta a otras personas, me han dicho que eso no, no es buena idea porque es contaminante y qué sé yo qué, pero... Pero contaminante era todo lo que hacían las 9.36 y si uno no tenía cuidado, contaminaba los acuíferos y dañaba medio mundo, porque todo eso, todas esas farmacéuticas bregaban con químicos que, si usted no tiene cuidado, son tóxicos, ¿no? Sí. Este, todo es tan como uno haga las cosas. Pero lo cierto es, Dios sabe que nosotros tenemos los ingenieros y los químicos y la gente de quality control y todo lo que hace falta para producir esas cosas. Y nosotros, pues, qué sé yo, no miramos en esa dirección.
1: Sí, porque entra entramos en contradicción con los que venden petróleo los que tienen las igualas de los petróleos del gas natural entonces ahí hay una unas luchas que se dan en, en, en la cuestión económica y política eh, nosotros hemos optado o sea persiguiendo por los de tu sí, 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 placas
0: solares en la montaña explíqueme eso eh,
1: no pero hemos optado de, de crear no un poder político sino crear un poder social poder político son los políticos que van a elecciones, ganan para subir al gobierno e impulsar lo que ellos creen y eso es normal, natural, la democracia pero nosotros hemos hecho un poder social, vamos a ver cómo impulsamos lo que estamos más bosque por nuestra cuenta y la gente sigue por ejemplo, el movimiento social la energía solar aquí en la montaña eh, eh, es lo mismo, lo que pasa que aquí por, por el, el tiempo de sol Aquí hay más lluvia que en la costa. Entonces tenemos menos horas de insumo del sol sobre ese panel para generar la electricidad.
0: Y tiene más árboles también Tengo que hacen al, sombra. Sí. O sea. Pero en,
1: en, hay un estudio que nosotros cuando estábamos en contra del gasoducto, pues buscamos toda, te, toda de la tecnología de energía solar, buscamos a los, a los peritos como a, a Bruña. Okay. Y buscamos entonces a, al ingeniero máximo. Eh, Rivera, que es el máximo solar que, que nos instaló el sistema y, y entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Mira, el estudio del recinto de Mayagüez de la universidad dice que si el 83% de la de los techos de las casas tuviesen paneles solares, podríamos ser autosuficientes eh, energéticamente
0: o sea, entonces, utilizaron las tortas porque ya estaban ahí, estaban o sea, ahí. ese espacio está perdiéndose sí,
1: y tú no tienes que cortar el árbol y no tienes que ya este, buscar una máquina para que te haga un llano si lo, lo tienes por nat natural entonces si eso lo hicieran y le impulsaran eso en las casas este país sería una maravilla, porque vivimos, como lo dijiste ahorita, en el trópico. En la capital del sol, estamos en casi, en, sol. casi en el Ecuador. Estamos en el Ecuador y estamos, el sol aquí es permanente. Sí, señor. Entonces, y ya lo han hecho los estudios, los espíritus, los científicos, la ciencia, la tecnología está tan avanzada que si pusiéramos a desarrollar la fábrica, Ajá. de los paneles y las industrias para seguir casa por casa, generaríamos empleo. Y ese sería un empleo recurrente porque después hay que cambiar los paneles, se daña.
0: La batería hay que reciclarla.
1: Reciclarla. Entonces, ahí tendríamos unos empleos haciendo, que es lo que hablamos de nosotros, el desarrollo sustentable. Sí, señor. Eh, es armonioso con la naturaleza.
0: Oiga, ustedes... Han buscado la manera de empacar todo este concepto de casa pueblo y transferirlo a otro sitio. Mira, o, o sea, porque pienso, por ejemplo, lares que, qué que sé yo, yo he escuchado unos números que meten miedo del desempleo en lares, por ejemplo, en Las Marías. Este, hay otros pueblos acá en el área de la montaña y no lo que no es la montaña, en el llano también, que, que están deprimidos totalmente en términos económicos y psicológicos también, pero económicos más que otra cosa. Y, y, y esto, si uno lo pudiera meter, qué sé yo, como en una cajita y decirle, mira, esto, así lo hicimos nosotros.
1: Mira, este, no me gusta, tú sabes, como hablar de que si nosotros, mucha gente dice, deben haber muchas casas pueblos en Puerto Rico, ¿verdad? Pues claro. Eh, pero hay muchos grupos, otros grupos que están haciendo cosas muy grandiosas en términos específicos, la Agricultura orgánica. Otros hacen la defensa de la playa, Otro hacen... En el caso de nosotros ha sido como un proyecto integral, tiene economía, tiene ambiente, tiene cultura. Tenemos una escuela de música aquí, que tenemos 100 estudiantes todos los sábados cogiendo clases de música. Nosotros damos clases de inglés los sábados y los estudiantes, incluyendo las personas mayores, vienen estudiantes. De, el sábado había una niña de noveno grado y dice, ¿por qué tú quieres coger eso? Porque quiero saber más inglés. Muy bien. Nosotros nos promovemos, tenemos entonces educación, cultura, eh, café, agricultura, recursos naturales, tenemos como si fuera un, un gobierno. Aquí, aquí hay una gobernanza, ¿la? porque nosotros tenemos una mirada, una acción integral de lo que es un país, a pequeña escala, ¿verdad?, o emisora de radio. Entonces, eh, hace poquito, pues, eh, la, eso que tú dijiste, que si lo hemos recogido, Terminé la tesis, una tesis comunitaria. Bueno, la tesis siempre la escriben las universidades. Ajá. Pues yo escribí una tesis comunitaria, con el protocolo de la universidad, con la rigurosidad. Y entonces, era una, lo que dice esta tesis es un, una interpretación de todo esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para Ajá. qué sirve esto? Es bonito, es útil, hace esto, y, pero dentro de la mirada del país.
0: Ajá.
1: Y te voy a decir el final nosotros estamos hablando desde de la globalización esa globalización que es buena en muchas cosas pero es otra globalización que, que, que te está causando un cambio climático que te está, te está destruyendo el Amazonas el pulmón del mundo esa es la globalización Ajá. haciendo más pobre a los pobres y más ricos a los ricos esa Correct. es la globalización más o menos eh, la, ha ido desapareciendo el poder de los de los estados de los países lo que gobierna ahora es el poder financiero eh, eh, ya en, en, en esos países en Argentina, en Grecia y, todo, y aquí en todos lados lo que está mandando es el poder económico financiero que te prestó el dinero y como tú no pagaste por X razón porque no pudiste generar las riquezas para pagar la deuda pues tú, tú eres dueño no de tu independencia o de autonomía sino tú eres el dueño tuyo es el poder económico. Entonces, mirándolo desde lo global a lo nacional en Puerto Rico, que es una situación también similar de una deuda de 70 mil millones de dólares, desempleo, tú sabes que no sabes poder, no hay echado ni para pagar retiro. tiro, eh, global, nacional, a lo local, que es lo que tú estás viendo aquí, lo que hemos hablado hoy. Sí, señor. Entonces, la conclusión y mi interpretación es un desarrollo local sustentable con miras a la, con miras a lo nacional, a lo global, porque no es desconectarte del mundo. Pero tú lo que estamos planteando nosotros aquí, lo que yo estoy planteando es un desarrollo local. Sustentable, económico, cultural, de turismo. Donde nosotros podamos establecer entonces una gobernanza con distintos sectores. Con el, el del hotel, que ya lo tenemos. Con las villas Sotomayor, que ya lo tenemos. Con el de la pizzería, que ya lo tenemos. Con el, 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 de, el de Londres, que ya tenemos que se anuncia por la radio. Y hemos ido creando una, eso se llama una, una concertación. Una sinergia. Una sinergia. Una mesa de concertación, entonces esa es mi tesis, pero parece como media revolucionaria o media loquita que todavía no ha podido entenderse. No,
0: pero, porque lo que pasa es que en, en este país todo el que piensa distinto, seguida lo tildan de revolucionario, sí. le ponen el mote de comunista o sí, lo que le sea. Un sello. Sí, sí, pero y, pero lo, ustedes lo que están haciendo sencillamente es cuestionando el sistema. Ustedes dicen sí. eso no funciona y esto otro que yo estoy haciendo, me funciona.
1: Exactamente. Y lo que hemos descubierto, que fue lo a tesis, porque fue interpretando cada cosa que hemos hecho aisladamente ahora en su totalidad lo que nos está diciendo vamos a en, adjunta, en la región de adjunta, no en Ajunta en la región de Ajunta a hacer un modelo de desarrollo sustentable comunitario y, y participan agricultores medio mundo y, y yo te aseguro que eso tendría un éxito tremendo.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en de bueno y te gustaría conocer una manera sencilla y efectiva de progresar en tu empleo. En una serie de entrevistas celebradas entre gerentes y directores de recursos humanos de compañías locales e internacionales, estos opinaron que la buena redacción es la destreza número uno que hace falta para destacarse en el mundo profesional de hoy en día. Piénsalo, ¿acaso no te has dado cuenta? Que a medida que las personas progresan en una empresa, su trabajo de día a día consiste cada vez más en escribir? Si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero mi libro para el Kindle de Amazon titulado Redacción Eficaz. Con este aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensas comenzar tu propio blog. ¿Qué cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.redaccioneficaz.com Eso te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. Ordena tu copia hoy mismo. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es visitar www.redaccioneficaz.com y te va a llevar directamente a la página del libro en Amazon. Y ahora continuamos conversando con el ingeniero Alexis Mazur. ¿Qué retos enfrenta Casa Pueblo y otros proyectos similares, a la luz de, obviamente, de los cambios políticos recientes a nivel nacional? O sea, dentro de este muñeco de que básicamente están desempoderando al país. ¿Cómo, cómo ustedes se preparan para enfrentar esos vientos que vienen? Vamos a ponerlo de
1: esa manera. Sí, no, no, nosotros. Nos hemos venido preparando desde que, desde que surgimos, que ha sido siendo autosuficiente. Eh, hemos roto la dependencia del gobierno. Hemos roto la dependencia de los políticos. Nosotros no tenemos alianza con partidos políticos, ni con el gobierno, ni nadie de eso. No es que estemos en contra del gobierno. Bueno, en cada gobierno pues existe, ¿verdad? Y eso nos ha permitido a nosotros a una cosa que se llama voz propia. Y nosotros podemos hablar lo que entendamos. Obviamente nosotros no tenemos discurso antigobierno ni antidestro Nosotros tenemos discursos propios para el desarrollo nuestro. Pero desde la mirada de la comunidad... Emp 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 empowerment eh, Empoderada, Ajá. fortalecida. Ese es el discurso nuestro. Que, bueno, vamos, vamos a echar para adelante.
0: Bueno, eh, yo me imagino que ustedes no buscarán alianzas políticas, pero yo estoy seguro que los políticos vienen a buscarlo a ustedes, porque ustedes son lo sí. que le dice al americano a force to be reckoned. Sí. O sea, ustedes ustedes son una fuerza en este pueblo, sí. Eh, sí. una fuerza eh, física y psicológica, o sea, porque, porque han logrado penetrar en la psiquis de la gente. Sí. Así que yo me imagino que ellos sí se acercan a ustedes. Sí,
1: se acercan. Cada vez que hay elecciones vienen por ahí. Este, mira, la marcha de, de la... Fue la marcha, eso fue en el 2012, que era año de elecciones. Y nosotros estamos en contra del gasoducto, ¿la? Ajá. Entonces, pues, ¿qué te va a parecer? Que los que estaban en el gobierno, pues nos miraban bien mal. Pero nosotros estábamos opuestos al gasoducto, no era el gobierno, que, que lo pudieran reelegir. Pero entonces los otros venían por ahí como a juntarse para ganar ajá. adepto ¿verdad? Porque la ah, estoy con casa pueblo
0: y, y automáticamente estoy en contra de los otros sí, y, y, y y no eran, ustedes no estaban en contra de, de ellos ustedes no. estaban en contra de la idea de la idea, la idea, de la idea. no era buena
1: y, pero a los estos que vinieron a, a coger el ajá ave maría eso sí que es bien difícil hicimos una marcha en San Juan y no hablar de partido ni de quiénes eran ni nada ajá. y vamos a salir del Capitolio hasta Fortaleza para protestar okay y cuando estamos, nos damos cuenta que empieza a llegar grupos y grupos y sectores y comunidades de todo Puerto Rico, cuando miramos así de momento que está los pues, que se habían puesto al frente, eran los legisladores de los que estaban allí y se metieron allí al frente. Y nosotros dijimos, wow ¿Cómo bregamos con esto Entonces, ahora? Entonces cogimos así por el micrófono, como aquí, y dijimos, va a empezar la marcha, por favor. Eh, saque la pancarta el grupo de Casa Pueblo, de Tanfre y ahí vino el grupo. Bueno, el segundo, en la segunda fila va el grupo de, de la comunidad de Cataño, el tercero de la comunidad de Ponce, qué sé yo qué, decimos... Y por favor, los legisladores, los distinguidos legisladores, eh, van al final.
0: Entonces... ¡Wow! Eso les, les debe haber encantado.
1: Se <risa> dolió, se dolió de vicio. Y llegamos limpiecito, tú sabes, sin mancha. Ok. Porque hay grupos, que ahí es el problema, que utilizan al político para adelantar su causa, pero ellos no saben que el que está adelantando la causa es el político a base de la causa de la comunidad.
0: Pues claro, porque los usa para tener quórum. Sí. Porque entonces usa que tiene un montón de adeptos cuando realmente no los tiene. Los adeptos son adeptos de la idea, no
1: son adeptos de él. Mire, entonces nosotros aquí tenemos mucha gente... Sabia inteligente. Eso nosotros creemos en la ciencia. Eh, eso del gasoducto lo vencimos. Lo vencimos aparte de la, de la reserva moral del país que se unió, ¿verdad? Pero también lo vencimos con el conocimiento técnico. Tengo un amigo que se llama un ingeniero, eh, Bochán, ingeniero Bochan, doctor, Ajá. que un día me llamó a las 3 de la mañana y me dice, Alexis... Y yo le digo, oye, eso qué hace tú llamándome la atención. Dice que tú sabes que yo estoy haciendo el análisis del gasoducto y acabo de concluir a esta hora. Y los números míos, después de analizar los tanques, los, 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 las barcazas, los principios, los, los, las leyes, no hay manera de que entrega para, por ese tubo que va, más que lo que más que puede llegar es un chorrito por ahí. Ajá. Así que ese proyecto está descartado no es viable
0: y es y... que es, es que eso uno lo miraba y de su propia faz era era ridículo uno sí. decía pero cómo tú vas a llevar el gas a Yabucoa Darle la vuelta a la isla completa para traer los Cataño sí. ¿Por qué no traes el
1: contrayauge a cataño de una vez? Trae... O sea,
0: ¿cuál era la idea de darle todo ese paseo?
1: ¿Y por qué no lo traes en la balcaza ya directamente?
0: Pues claro, o sea, todo... uno decía, ¿para qué le va a dar todo ese vueltón? Sí, sí, sí. <risa> ¿Le va a dar una vuelta a la isla? <risa> lo llevas para...
1: allí, lo llevas lleva aquí, en Ponce. Ahí en Peñuela hay un hay un, hay un, hay un, tanque donde viene ecoeléctrica y tiene el gas natural allí. Pues que lo lleven a Guirre y lo lleven a San Juan.
0: Pero la verdad es que no hacía sentido y no dice, pues, la, la pregunta es ¿qué, qué habría detrás de eso. O sea, la, había y,
1: muchas cosas, ¿verdad? Porque ya no creo que debemos hablar mucho de eso, pero había corrupción. Ajá. Costó 80 millones de dólares y no pusieron un tubo. Wow. Entonces, entonces hay muchas cosas que son duelen, ¿verdad? Decirlo. Eh, y había cosas innecesarias.
0: O sea, ¿usted cree que los mismos que estaban impulsando eso sabían que no funcionaba?
1: Sí, estaba. Lo comprobamos. Técnicamente, O sea, que no es que yo diga que no funcionó. No, era con números, con, con multiplicaciones, con ecuaciones. Ajá. Y no funcionaba y ellos lo sabían. Ellos lo sabían.
0: Le voy a hacer una pregunta. Luego de todo esto que nosotros hemos hablado de Casa Pueblo, ¿qué usted siente que le falta a ustedes? ¿Qué no han hecho? ¿Qué a usted le gustaría haber hecho?
1: ¿Qué nos gustaría haber hecho?
0: ¿Qué a usted le gustaría ver hecho no haber hecho sino que a usted le gustaría ver hecho cosas que usted siente que le quedan por hacer
1: yo, yo, yo creo que no eh, el, el, lo que acabo de decir anteriormente es que la casa pueblo pues está eh, protegida está eh, sostenida por el país de hecho la Casa Pueblo la estructura, eh, hicimos una escritura o un fideicomiso de, para la casa donde los fiduciarios del pueblo de Puerto Rico, ya nosotros no somos los dueños nosotros somos los administradores
0: y esto dicho sea de paso, cuando uno entra por ahí esto tiene aspecto de una casa vieja sí. esto era una casa vieja o esto es una casa que ustedes la hicieron al estilo viejo
1: No, esta casa es de principios del siglo XX del 1900. Esta casa tiene 1901, 2 o tres por ahí. Okay. Y entonces la, la hemos restaurado, pero la hemos mantenido igualita. Sí. Lo que yo creo que no nosotros debemos ir a, 12, a donde debemos ir ahora. Okay. Porque es la evolución de la evolución. Ajá. Eh, la evolución de la evolución no es otra cosa que la reevolución. Nosotros sabemos que es la reevolución. Sí. La otra revolución no sabemos. La de alma y eso no sabemos de esa. Ajá. Pero la, la de los cambios sí sabemos. Me parece que ya es tiempo de que el modelo de Casa Pueblo se instaure en una región. Se riegue. En, pero en, en una región específica y que diga, esta es una región autónoma, que diga, aunque sigan las leyes que existen, ¿verdad? Y nosotros estamos funcionando de una manera casi este con autonomía. Porque la, los acuerdos los podemos hacer internos sin que no intervenga más nadie. Y el turismo aquí nosotros los repartimos y nosotros podemos hacer 20 cosas donde no haya politiquería ni corrupción para evitar la corrupción. Yo creo que el modelo lo podemos establecer en una región donde haya todo, todos los sectores participen, donde haya una democracia participativa, donde haya justicia, donde todo el mundo cuente. ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo se hace eso? eso pues, se... De hecho, ¿cómo, yo, yo... ¿cómo ustedes han logrado mantener a la gente que le encanta meter las manos donde quiera que no metieran la mano en esto o sea cómo ustedes han logrado mantener esto puro y limpio por, porque sí, es, esto parece esto parece el sitio perfecto para el político buscón, sí. buscar la manera de meter las manos sí. ¿Cómo ustedes han evitado que metan las manos podemos empezar por ahí luego entonces me explica como no van a hacer que no las metan
1: en un sitio más grande sí. lo primero fue que aprendimos a través del proceso no hacer alianzas con ellos ni con los políticos ni con los partidos pues sabemos del oportunismo que tienen y eso es lo mismo en adjunta en Juan. Juan, que en, que en Perú, que en Brasil, eh, los políticos estos son los mismitos. Eh, y nosotros lo que hemos hecho, eh, hemos aprendido que cada vez que hemos leído y hemos aprendido de otras experiencias, eh, por ejemplo, en, en Brasil, el movimiento de los de sin tierra, este, iban avanzando uh, la gente pobre y rescataban terreno, pero a la misma vez que se, hubo, hubo un momento en que se alinean con, con el partido de los trabajadores, pues entonces tienen el, el partido se hace dueña del movimiento social okay. y entonces le rompió. El, el impulso que tenía, porque como están aliados ya con el partido, y ahora el partido es el que gobierna, okay. y le, le hizo daño. Nosotros hemos aprendido eso, y por eso es que no hacemos alianza con los partidos, porque no, después nos tumban, después Ajá. se meten aquí, después te pasan cuenta. Sí, señor. Y pasan cuenta, este bien fácil. Y nos, eso, por eso es que no hay manera de entrar aquí. Y el que venga ajeno a eso, el que viene aquí viene a trabajar o a aportar. ¿A qué tú quieres? Bueno, o, o si vienes a abrazar, pues abra nos abrazamos, que eso cuenta. Ajá. Pero el que viene aquí viene a hacer algo, viene con un interés de, de amor, de dignidad, de hacerle bien al prójimo, a su familia y a casa pueblo. Y entonces hay un, una simbiosis ahí que se está dando con mucha naturalidad, que no hay manera que se cuelen, no hay manera que se puedan colar. Porque la práctica diaria... Los lo, 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 lo saca afuera del escondido. Si vienen escondidos, ¿verdad? Ajá. Con un disfraz, el, el, el disfraz se cae. Por ejemplo, Maribela de la emisora, Osvaldo, la que está allá acá a Wilda, y tú eres el maestro de música. Y cuando tú lo juntas tú y lo miras, tú puedes hacerle así: A mi María son extraordinarios y no hay no hay manera, igual que la, la persona que le falte respeto a una dama aquí o a una señora a una niña o algo ese está afuera, el que use droga o marihuana, todas esas cosas tan prohibidas ahí este cada cual tiene su vida personal cada cual tiene su iglesia que va, y van de todas las iglesias y el Casa son de todos los partidos
0: o sea que ustedes no deportan los mormones, ah, digo los, los, los musulmanes aquí ni nada. Esas no, cosas. no, al okay, contrario, o sea, okay. que viene
1: de todos lados.
0: Este, ¿Qué tenemos uno por ahí que anda deportando a los musulmanes? Ay, hay, mi madre. Hay
1: un tipito por allá que no cree más que más que los de ellos.
0: Que muchachito, ¿eh? y,
1: Pero yo creo que la humanidad y este movimiento de Casa Pueblo, que es movimiento, Ajá. Eh, en el mundo se está dando. Eh, pues ya, yo he leído bastante, ¿verdad?, y he ido a varios países, ¿verdad? Se está dando. Con otras este, circunstancias distintas, porque cada país es distinto. Claro. Pero si tú te vas ahí a, a Ecuador, hay varios escenarios eh, que están pasando cosas parecidas, pero están haciendo del desarrollo local. La respuesta de los países está viniendo ahora, no de lo nacional hacia lo local, que es lo que está ahora mismo, Ajá. sino de lo local hacia lo nacional.
0: Sí, porque es que se han dado cuenta que el aparato tradicional no les funciona y entonces lo que hacen es que montan un movimiento paralelo. Sí. Ustedes eso es lo que son ustedes. Ustedes son un movimiento paralelo al gobierno. O sea, ustedes no no funcionan bajo el aparato tradicional gubernamental, sino que ustedes están haciendo su propia cosa sí. paralelamente, en, sí. en otro plano. En o sea, no plano. no están metidos en, la, en en el mundo de ellos Ajá, y
1: no buscando el conflicto con ellos. Correcto. Ahora, si ellos buscan el conflicto de con nosotros y pasarnos el tubo por el la, por el bosque
0: pues lo van a tener. Lo
1: van a tener. Y si van a hacer algo que afecta a la comunidad, nosotros nos vamos a oponer y la comunidad se va a juntar.
0: Pero la pregunta es, todavía, para que una cosa como esta funcione y despegue, hacen falta una circunstancia que, por ejemplo, si hablando como hablábamos ahorita, que si yo cojo Casa Pueblo y lo empaco en una fórmula y lo meto en una cajita, y yo se lo llevo, digamos, a la gente de Ceiba, pues a lo mejor en Seiba no funciona porque la realidad de Seiba a lo mejor no es la de ustedes sí. o ellos no piensan como ustedes ni están dispuestos a hacer la lucha que ustedes han hecho. O sea, tienen que darse unas circunstancias para que una cosa como esta florezca.
1: Sí, es un proceso, es un proceso eh, de su gente, de, de, de poder comprender eh, la realidad política del país sin ser politiquero ni meterse en la realidad económica, sin ser anti eso. Ajá. entonces es una madurez aquí hay, ya hay un proceso de madurez 37 años hemos madurado y a nosotros se nos hace bien sencillo el que llega nuevo a Casa Pueblo el maestro de música el que llegó nuevo a, lo, a las dos semanas ya entiende el proceso y, y no va a caer en el, en el pescadito de que el alcalde lo invite para hacer tal cosa y dice no si yo tengo mi propia escuela de música porque yo me voy para allá Ajá. entonces eh, es un proceso de madurar madurez política Política en el buen sentido de la palabra política, ¿ves?
0: Ya terminando esta parte de la entrevista, me hablaba usted de que, de que ustedes tienen una página de... O sea, le hablaba yo a usted, usted no me lo, todavía no me lo había dicho, pero ustedes tienen una página de internet. Eh, aparte de eso, ¿qué otros esfuerzos ustedes tienen en, la, en, en las redes sociales o en la internet o lo que sea? Porque la realidad es que hoy en día... Eso, esa es la vitrina de lo que sea ante el mundo ahí es donde lo ven a usted y ven lo que hace y ven eh,
1: la, las ideas suyas sí bueno nosotros estamos en, en, en esto y tenemos blog y tenemos yo escribo una columna que se llama Alexis te cuenta Ajá. Eh, por Twitter yo no brego con no tengo acceso a ello pero los muchachos aquí sí y okay. por, por Facebook por ejemplo mira el domingo yo jugué me invitaron a jugar softball Okay. un equipo que se llama la amistad Ajá. contra otro equipo. Ambos de aquí de Junta? sí, no, de, pero de viejo,
0: ok de viejo.
1: Ajá. Entonces este pues yo fui allí a jugar y, y cuando yo me doy cuenta este normando valentí que le gusta el béisbol sí. hizo el béisbol porque era el de estos debutuado y ajá. pues noticia normando alexis jugó batió hit en el primer turno al bate ajá. entonces después se regó y después entonces este, yo cumplí año ese mismo día pero yo no dijera en el parque, pero nosotros lo averiguaron, entonces después otro eso que tú estás diciendo. Felicita, y yo recibía correos electrónicos felicitándome por el día de mi cumpleaños. Pero ¿cómo lo supieron? Por el, los medios de este electrónico.
0: Última pregunta para entonces irnos a, a lo que el pequeño tour que me había hablado. Este Casa Pueblo es Alexis Mazol.
1: Oye, es una buena pregunta,
0: porque porque el, el día que Alexis Mazol no esté, ¿cómo usted se asegura de que este movimiento siga? ¿Cómo usted ha hecho para, para integrar un, ese grupo de trabajo de tal forma que, el, que, que usted no sea necesario?
1: Mira, esa pregunta yo, yo me la he hecho porque mucha gente decía, si cuando Alexis no esté, desaparece de Casa Pueblo. Eso me lo decía mucha gente por ahí eh, hace años. Yo decía, párate ¿cómo se resolverá esto? ¿Esto será verdad? Bueno, yo sé, yo sé que yo he sido inspirador, ¿verdad?, para el movimiento, más, más, y un poquito más que inspirado, le he metido mano, tú sabes. <risa> este, y, pero en la evolución de ese proceso a, han, han, han evolucionado el, el, el hacer y el ser. Y los que están alrededor de toda la casa pueblo, hay como lo que hace la vida cotidiana, lo que todos los días mete mano aquí. Son unas gente que han, han crecido, han ido comprendiendo poco a poco ese, esa mirada de la vida y de la lucha eh, que, tiene, que tiene que tener sueños y otras cosas filosóficas, ¿verdad? Que no es solamente lo material, y están entregados. Son gente ya comprometida alrededor nuestra. Además, eh, hemos estructurado una junta de directores que funcione. Y ahí hay otra gente que no están aquí todos los días en Casa Pueblo, pero son de adjunta y fuera de adjunta y son profesores. Inclu inclusive está el hijo mío, que es profesor en Mayagüez, el doctor Arturo Mazol. Y ese otro, otro círculo que está alrededor de nosotros, eh, el aspecto legal lo hemos cubierto. Ya la casa no la pueden vender, ni usar para otro uso, tal fideicomiso de protección para la casa. Eh, hemos hecho muchas cosas para cuando eso suceda. Estar más o menos preparado.
0: O sea que la obra está hecha y la obra va a perdurar.
1: Yo entiendo que sí.
0: Pues nada, no puedo más que darle las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología. Y pues nada, vamos a dar una vueltita por ahí. Enséñame un poquito de esto. Cómo
1: no, un placer y muy eh, agradecido. Eh, las preguntas me, me, me parecieron que me hacían falta, que me hicieran preguntas inteligentes, así que me provocaran así Ave que María, muchas gracias gracias
0: gracias un millón, yo vale. trato de, de ¿cómo se llama? De, de, de poner a pensar a la gente, sí. no no, no hacer las preguntas tradicionales sino tra... nada, mi, como habrá notado, nuestras entrevistas básicamente son una conversación Yo no, no son entrevistas agresivas yo no trato de hacer quedar mal a nadie porque no me hace sentido, o sea, ¿cómo yo lo voy a invitar a usted a, su, a mi programa para luego entonces pegarlo de la pared y arrinconarlo no esa no es mi idea mi idea es conversar con la gente explorar el, mu el mundo de las ideas y pues ponerlas ahí para que las quiera las recoja y el que no pues se las
1: pierde, sí, las
0: pierde. O sea, en estas cosas yo, yo he traído aquí gente de todos los andares de la tecnología y de, y de los andares del, de la vida y pues eso está ahí escúchalo si te parece bien aplícalo si no pues no lo apliques Bien amigos y luego de esta parte pues pasamos a conversar entonces con Aguilda Fuentes Mercado quien nos dio una especie de mini tour de todo lo que es Casa Pueblo y a, a base de ese mini tour pues hemos incluido una serie de fotografías que las puedes ver en tecnología.com diagonal 0232 allí hay una reseña de la visita a Casa Pueblo y también incluimos una serie de fotografías que tomé durante nuestra estadía allí. Ahora vamos a escuchar la parte de la entrevista con Aguilda Fuentes Mercado. Bien amigos, y ahora estamos haciendo un tour de Casa Pueblo, de la parte que le enseñan al visitante cuando viene aquí a Casa Pueblo. Y estamos hablando con Aguilda
2: fuentes mercado
0: Wilda fuentes mercado que es la persona que reci lo recibe usted cuando usted viene aquí y le enseña todo esto y las cosas que hacen y por qué las hacen como las hacen y ahora ya nos va a explicar pues dónde estamos y qué es lo que estamos viendo
2: sí muchas gracias eh, muy buen día mi nombre es ahuida fuentes mercado bienvenidos a casa pueblo y pues eh, sí, nuestro proyecto casa pueblo pues en sí es una organización de autogestión comunitaria nosotros luchamos por conservar los recursos naturales culturales, humanos y educativos comenzamos para el año 1980 cuando en Puerto Rico el gobierno quería realizar una explotación minera a cielo abierto de oro, plata y cobre eh, en lo cual se iba eh, esa, esa explotación minera a cielo abierto pues iba a generar unos enormes cráteres de aproximadamente una milla de diámetro por dos mil pies de profundidad obviamente al, eh, ser, a esa magnitud, de esa explotación minera, eso hubiera ocasionado un desastre ecológico eh, por tal razón pues los miembros fundadores comienzan a organizarse y organizan a la comunidad luego de durante seis meses ir casa por casa, comunidad por comunidad, educando y llevando la información sobre esa situación, pues realizan su primera jornada antiminera en nuestra plaza pública, eh, donde entonces esperaban eh, que la comunidad respondiera luego de haberle ¿verla? orientado y educado, eh, lamentablemente y para la sorpresa de todos, pues eh, no vino nadie a esa primera actividad. Tenemos la foto histórica que vemos una persona enfrente, pero esa persona llegó tal era del grupo. Eh, sí, pues estaba rodeada con federales, este, personas ¿verdad? que estaban persiguiendo la organización. Pero eh, dentro de todo eso, este, eh, a pesar de esa situación difícil, eso los llevó a, a, a reforzar más su voluntad en la lucha y buscar otras herramientas que fueran efectivamente para llevar ese mensaje es, entiéndase que para ese tiempo no era fácil luchar contra proyectos del gobierno como ahora ahora se levanta una lucha eh, una protesta, hay más apoyo hay más educación, más orientación este, la gente está más educada eh, apoya a la prensa, etcétera pero para ese tiempo no era así. Eh, los que lo hacían eran perseguidos, etcétera, estaban las famosas carpetas, pues entonces también había resistencia en la comunidad, había temor, etcétera. Eh, y entonces, eh, de esa forma, pues, luego de esa situación, eh, los miembros fundadores toman la herramienta de la cultura que nos une a todos como pueblo. Y entonces así ellos eh, realizan sus próximas actividades. Se llamó el Concierto Patria Adentro, convocando al grupo de baile folclórico infantil de adjunta los trovadores, los artesanos, los músicos, y cada cual pues trajo a su familia, hasta las costureras que hicieron el vestuario. Y eh, luego, pues durante la actividad, mientras se estaba llevando a cabo, pues según eran las eh, las la letras de la trova, cuando hablaban de, de la eh, naturaleza. De los recursos naturales, pues eran las proyecciones que se hacían, porque se estaban, se mostraban proyecciones, ¿verdad? imágenes, eh, durante el cántico, durante la cantata, durante la actividad, y así pues entonces luego cuando cantaban o trovaban sobre la explotación minera, pues se mostraba eh, lo, el desastre ecológico, este, la, 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 todo, todo ese evento de la explotación minera, los cráteres, etcétera. Eso impacta a la comunidad y posterior a ello comienzan a unirse cada vez más personas, así transcurrieron 15 años de aldo a lucha con marchas diversas actividades se hicieron marchas cargando arbolitos este, etcétera eh, y eh, luego de 15 años logramos detener por ley la explotación minera, luego antes de detener la explotación minera eh, prácticamente la última manifestación fue la de nuestros jóvenes de nuestra escuela superior José Emilio Lugo, formaron con sus cuerpos la palabra nóminas en el estacionamiento de la escuela eh, el canal 4 es el reportaje aéreo difundió a los medios del país toda esa información y entonces posterior a esa manifestación es que se logra detener por ley. Eh, volvieron a la plaza a celebrar los miembros fundadores y, y, y todo Puerto Rico que estuvo envuelto en esa lucha, eh, celebrando esa maravillosa victoria junto al Centenario de la Bandera y ahí pudimos evolucionar el movimiento de protesta, proponer alternativas y asumir responsabilidades. Entonces pues la alternativa fue... Eh, de, eh, de designar o, o luchar por un bosque comunitario eh, en parte de esa zona que iban a explotar entre juntas y Utuado. En Puerto Rico nunca una comunidad había manejado un bosque y pues desde de hace muchos años no se había asignado una nueva unidad de bosque en Puerto Rico. Así que pues, Casa Pueblo pudo hacer historia en ese, en ese evento de, en cuestión de, de manejar un bosque tuvo que demostrarle al gobierno que la comunidad y casa pueblo estaban preparados para ello y se logra el mismo se logra el bosque del pueblo bajo un acuerdo comunitario eh, y ahí entonces pues se rescata un, un, una, petroglifos parte de un batey que existe en el lugar, tenemos veredas interpretativas, diferentes estructuras ecológicas, etc. Este, hubo un evento hace un poco más de dos años, eh, lamentable que fue que se incendiaron intencionalmente nuestro bosque del pueblo eh, pero lo que no contaban con esas personas que hicieron ese daño fue eh, la fuerza solidaria que había de nuestro pueblo puertorriqueño Sí sufrimos y lloramos la situación porque no podemos decir que no fue algo muy triste pero eh, luego eh, nos regocijamos al ver esa solidaridad y ese apoyo tan fuerte de nuestro pueblo puertorriqueño no solamente hacia casa pueblo, hacia el bosque sino hacia los recursos y pudimos volver a reforestar y ahora está volviendo a reverdecer nuestro bosque eh, luego de, de todo ese evento, de lograr detener la explotación minera, luego eh, de proponer el bosque, pues en el 2002 se les reconoció a Casa Pueblo y a don Alexis Mazol con el premio Goldman, equivalente al Nobel del Ambiente.
0: ¿El premio, perdón?
2: Premio Goldman, es equivalente al premio Nobel del Ambiente, es el, el premio más importante a nivel mundial ambiental, se le brinda a una persona por cada continente y a una persona por todas las islas del mundo. Entonces se le reconoció por primera vez a Puerto Rico a través de Casa Pueblo y a Casa Pueblo, verdad representando a nuestra isla a nivel mundial. Eh, por ir, Se le otorga el premio entonces por Islas Naciones. Eso fue a don Alexis Masoli a Casa Pueblo. Ese premio pues eh, permitió que se reconociera a Casa Pueblo y a la vez. Eh, abrió puertas para poder lograr otros proyectos. Eh, sucede que pues, en, en, en el Capitolio le brindaron un reconocimiento a, a Casa Pueblo, posterior a ello, pero Casa Pueblo no fue solamente para recibir un premio, sino llevó un proyecto de ley debidamente redactado para proteger las áreas de alta productividad de agua y de alto valor ecológico. Logró que se endosara el mismo, eh, se aprobó, y posteriormente pues comienza a incluirse eh, o a implementarse en el sector La Olimpia, donde nace la cuenca hidrográfica de Río Grande de Arecibo, que lleva agua a más de un millón de puertorriqueños. Eh, y así, pues posteriormente, Casapueblo de Mil Cuerdas adquiere 150 con su propio esfuerzo logrando el bosque escuela. Eh, nuestro más reciente ¿verdad? dentro de los recientes proyectos que hemos obtenido el Bosque Escuela eh, es un proyecto muy hermoso el nombre de Ariel Mazol cual lleva el bosque eh, perteneciente a uno de los miembros fundadores de este proyecto, gestor de las causas y luchas que Casa Polo ha llevado a cabo durante 36 años eh, y pues lamentablemente Ariel no está eh, físicamente con nosotros pero vive a través de este hermoso legado él fue el primer soñador del Bosque Escuela y entonces por eso se le atribuye su nombre. Del Bosque Escuela se benefician eh, estudiantes a nivel local y eh, también de pueblos limítrofes, se han beneficiado eh, de academias de Ponce, de Utuado, eh, y es de a nivel, se brindan talleres y cursos eh, ambientales y ecológicos a estos estudiantes de intermedia elemental y superior a base de la práctica, la investigación, la observación, eh, de, interactuando con la naturaleza. Por eso los salones de clase en ese bosque son abiertos. Las paredes son los árboles, la biodiversidad de las flores, el techo del cielo. Y pues reciben esos cursos, el cual enriquece mucho la vida y el conocimiento de estos estudiantes. Ahí también tenemos, por ejemplo, energía eh, renovable entre energía hidráulica y energía solar. Y tenemos también un jardín de mariposas abiertos proyectos agroecológicos. Está el pico Libertad a más de 3.000 pies sobre el nivel del mar. Que desde allí se puede apreciar la hermosa vista del pueblo de juntas eh, también pues, los cuerpos de agua que circundan, circundan el agua ¿verdad? como parte del nacimiento de la cuenca y la cascada de ensueño, entre otras áreas hermosas que pueden visitar. Eh, las personas pues, coordinan por grupos y nosotros tenemos guías e intérpretes que le ofrecen la información de todo el área. Dentro de todo, también lo que hemos logrado ha sido la autosuficiencia económica a través del Café Madre Isla. Eh, que pues aquí mismo se tuesta, se muele, se envasa con ayuda voluntaria, con ayuda comunitaria eh, también el grano es de adjuntas el grano nosotros lo compramos a un agricultor de adjuntas y, y entonces se hace todo el proceso aquí. Eh, en cierta forma, pues ese, ese es nuestro orgullo también, ¿verdad? el poder autosostenernos económicamente. Y nos complementa esa economía que nos brinda el café, la tienda artesanal, las aportaciones, los grupos nos hacen aportaciones, los visitantes, eh, y así pues podemos autosostenernos, continuar trabajando por nuestro país. Tenemos energía, como ya ustedes saben, en energía hidráulica, energía solar, aquí en Casa Pueblo tenemos energía solar instalado en nuestro proyecto eh, que también ha sido las alternativas que hemos estado ofreciendo eh, ante la lucha contra el proyecto del gasoducto. Ahora pues en respuesta nace el posterriqueño, que el posterriqueño es eh, eh, una alternativa energética que también se está ofreciendo en acuerdo a Casa Pueblo con estudiantes y profesores de ingeniería de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez eh, y pues entre todo lo que también eh, tenemos el Mariposario. El mariposario es proyecto de investigación y conservación de mariposas, un ecosistema creado en óptimas condiciones para poderlas reproducir. Eh, tenemos todas sus etapas del ciclo de metamorfosis. Además tenemos proyecto de cultivo hidropónico. Eh, las la radioemisoras que pues funciona con nuestro sistema de energía solar, es la primera radioemisora eh, ecológica y comunitaria en Puerto Rico y el Caribe este, funcionando con energía solar eh, nuestra programación pues es una, una programación ecológica comunitaria, educativa, cultural eh, de, de sano contenido, fuera de político partidista manteniéndonos al margen ¿verdad? para no afectar a nadie en ese asunto así que este eh, la escuela pues también aquí al ladito tenemos en el salón eh, mejor dicho el edificio histórico designado ya como monumento histórico y nosotros Casa Pueblo somos los custodios del mismo. Ese edificio el del, do, del 1903 nos lo donó el Departamento de Educación hace 14 años. Aquí pudimos entonces desarrollar otros proyectos en ese edificio como es el, el auditorio con sistema de videoconferencia y recibimos grupos, le damos la, la explicación histórica cultural de, de Casa Pueblo. Este, eh, también tenemos uh, un, eh, la, el laboratorio debidamente equipado para los cursos que se brindan, etcétera, en los bosques y demás, además que se brindan cursos acreditados por la Universidad de Puerto Rico en conjunto eh, con la Universidad de o de Michigan este de Vermont en muchas ocasiones eh, y eso pues lo coordina el doctor Arturo y eh, también tenemos la Escuela de Música Comunitaria, hace 10 años tenemos nuestra Escuela de Música, tiene su propia orquesta beneficia a nuestra comunidad, vienen de de Utuado, de Jayuya, de Ponce vienen de Pueblos limítrofes a, a, a aprender algunas de las disciplinas en, en, en en el arte de la música y eh, también tenemos la exposición de arte que también es galería eh, de arte, en ocasiones ha servido de escuela de arte también, así que pues eh, esto verdad, es prácticamente un resumen de lo que brindamos en, en los recorridos cuando eh, vienen los visitantes y pues este es 36, casi 37 años de historia, lucha y trabajo de Casa Pueblo
0: cuando uno entra a esta casa, esta casa pues de afuera parece una casona vieja de hecho es una casona vieja es una casona del principio del siglo XX este, y pues nada, es un gran salón pues, obviamente originalmente era una casa pero lo han convertido en un gran salón que tiene una serie de memorabilias y cosas alusivas a, a Casa Pueblo eh, pero esta casa engaña esta casa en el techo tiene placas solares de nuevo, ustedes saben que yo estoy hablando en hablando de tecnología y la gente dice, bueno, ¿y qué hacen Casa Pueblo? Casa Pueblo no tiene que ver nada con tecnología. Pues sí, tiene que ver con tecnología. Ya escucharon que en el bosque tienen tecnología en el área de agua y en el área de luz solar. Y aquí en la Casa Pueblo también tenemos tecnología porque el techo entero está cubierto de placas solares. Hábleme de un poquito de qué cosas se alimentan con esas placas solares que están encima de esta casona.
2: Bueno, este se alimenta todo todo el edificio del proyecto de Casa Pueblo y como ya mencioné anteriormente, la radioemisora también, la radioemisora Radio Casa Pueblo funciona con nuestro sistema de energía solar, precisamente con esas placas solares que, que usted acaba de mencionar.
0: Y sin embargo, uno viene aquí y camina por ahí y jamás se imaginaría que aquí hay placa solar. Uno pensaría que esto está conectado a energía eléctrica y sin embargo es todo energía solar. Eh, hablamos también del del mariposario, hablamos de los jardines hidropónicos. Ciertamente esto es algo que si usted quiere ver un proyecto único y alguna vez están en Puerto Rico, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan no viven en Puerto Rico, pero los que sí vivan en Puerto Rico, en vez de ir a ver el Yunque, en vez de ir a ver, que bueno ver el yunque y también es bueno ver los castillos en San Juan y qué sé yo qué, pero si usted quiere darle una vueltita distinta y venir a un sitio que de por sí haya aire acondicionado porque aquí uno viene y el ambiente es fresco, los árboles son distintos, los árboles son altos hay yagrumos por donde quiera, que yo hacía años que no veía un yagrumo y aquí tropieza uno con ellos de tantos que hay, pues mire, dése una vueltita por Casa Pueblo para que vea un proyecto verdaderamente único en Puerto Rico y algo verdaderamente espectacular si la gente quiere saber de Casa Pueblo ¿Cómo saben de ustedes?
2: Bueno, hay diversas formas estamos por todas las redes sociales este Facebook, Twitter este, tenemos una página de internet casapueblo.org eh, nos pueden llamar el 787-829-4842 pero pues con las redes sociales es lo que más abarca y lo que mejor informa y visualmente, etcétera Así que estamos en, todo, en todas esas redes sociales que pueden acceder a ella y conocernos mejor
0: ¿Correo electrónico tenemos alguno?
2: Claro que sí. Es casapueblo.correo.gmail.com
0: y todos esos números y esos correos se los contesta esta joven que está aquí que se llama Wilda y que fue la que me consiguió la entrevista que es una persona súper agradable y súper diligente así que nada, no puedo más que darle las gracias por participar en Hablando de Tecnología y con esto de hecho terminamos la entrevista.
2: <risa> Muchas gracias y sí. al igual ¿verdad? que otros compañeros que también eh, sustentan apoyan y aportan también en, en la comunicación y en la orientación este, damos gracias a ustedes por esta oportunidad de hermosa de darnos a conocer y pues estamos aquí a su orden y bienvenidos
0: gracias mil bueno amigos y amigas con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal recuerda que puedes enviar tus preguntas comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe, que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español Traducción Producción de video digital Colocación de subtítulos para video Fotografía digital Servicios de audio Páginas de internet Blogs Diseño de libros electrónicos O inclusive producir un programa como este Llámanos al 787-750-0000 Para una consulta O visítanos en la internet En www communications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como nuestro blog Picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio, comunicación, tecnología y otros temas de interés Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com. Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima,
1: amigos!